0: Eh, hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Eh, primero de todo, bienvenidos al segundo episodio de Entre Trincheras. Eh, primero de todo, para pa ver si se escucha bien o no, si me podéis confirmar por el chat que se escucha todo perfecto, empezamos ya. Y nada, eh, hoy, vamos a ver, sí, genial, perfecto. Eh, hoy conmigo tengo a Daniel Rodríguez, estudiante hola. de Ciencias Políticas, y Andrés Pérez, también estudiante de Ciencias Políticas. Hola, qué tal. Eh, bueno. Pues Hoy el tema será eh, hablar sobre nuestra, nuestra carrera, las ciencias políticas, y hablar de cómo está gestionada la universidad en España, de cómo es de, de cómo su evolución, de lo que es el Plan Boloña, de si de verdad funciona, y hacer una comparación también con la universidad pública y privada, también eh, hablar del, de la poca fama que tienen en España las formaciones profesionales, y nada más, empezamos. Eh, Daniel, dime. ¿Cómo ves la universidad en España actualmente?
1: Bueno, eh, voy a también un poco poner de dónde vengo yo, ¿no? porque de la universidad llegamos en un sitio. Yo estudié en un sistema eh, alemán, en Tenerife, en un colegio extranjero, y mi contacto con la universidad fue mi primer contacto con el sistema educativo español. Eh, estudio en Somos Aguas, creo que tú también que estudias, el primer día que llegas a Somos Aguas te impacta.
0: La Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Exacto,
1: la, la universidad. Y obviamente es una, es una facultad pues, que impacta, que, que no es lo que te sueles esperar como, como tal, pero eh, sí es verdad que a lo largo de estos tres años eh, he aprendido muchas cosas, he visto muchas cosas, eh, y sobre todo mm, he vivido... Yo creo que lo suficiente como para hacer un poco una idea de, de la universidad en general.
0: Y tú Andrés, ¿qué tal tu etapa universitaria? ¿Cómo vas? Bueno,
2: yo la verdad es que bastante bien. Eh, actualmente me, cuero, me encuentro aquí estudiando en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero yo eh, estudio mi grado de también Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago. Y bueno, un poco en resumen, yo creo que la universidad es algo que se concibe desde que estás en cursos ya avanzados de la ESO o bachiller como algo lo que vas a tener que estudiar mucho, o dan a conocer algo a lo que vas a tener que estudiar mucho, más que es algo de lo que vas a disfrutar, algo de lo que vas a aprender y de que vas, sobre todo en la mayoría de los casos, a estudiar algo que a ti te gusta. Entonces yo creo que habría que cambiar un poquito esa la concepción de, de incentivar más a, a la gente a saber que, que se va a un sitio a estudiar algo que le gusta, algo que le apasiona, más que va a estudiar mucho, por, por
0: decirlo de esta manera. Sí, eso es verdad. Eh... En mi caso concreto yo tenía una idea de la universidad completamente distinta a lo, que, a, lo que de verdad, a lo que de verdad he vivido tanto en el primer año como en el segundo como en el tercero. Yo pensé que, no sé si a vosotros os pasaba, que serían las clases de estas de 200 personas con un mm. profesor hablando y, que no, y casi sin interacción con alumnos. Sí que es verdad que en nuestra carrera sí que es verdad que hay más interacción, pero también es verdad porque, porque lo, lo, lo necesitan las ciencias sociales. Eh, quería comentar también... Eh, ¿Por qué creéis que es tan importante la universidad en España y por qué se elige la, la universidad y no, se, y no se eligen las formaciones profesionales? Por ejemplo, tengo aquí un dato que España está a la cola prácticamente del mundo, por así decirlo, eh, solamente el 12% de alumnos entre 15 y 19 años, que es cuando empiezas la etapa universitaria, eh, el 12% se presenta a, a la formación profesional. En cambio, en Austria, Italia, Suiza o Finlandia llega al 40%, o en Alemania también. ¿Por qué creéis que es esto? Y bueno, también queréis, y luego, luego también, perdona por, perdona por molestar, eh, si, eh, si, tenéis vuestras, si queréis contar vuestras experiencias en la etapa universitaria y vuestras y todo lo que habéis vivido y por qué elegiste la universidad o, o la formación profesional, o por qué elegiste la formación profesional en vez de la universidad, lo podéis poner en el chat y os iremos leyendo. Eh, Dani, tú que estudiaste en el sistema alemán, supongo que te habrían inculcado como un camino distinto al que se inculca en España. En España desde bachiller ya dabas selectividad, selectividad, selectividad y no hay tanta oferta de formación profesional. ¿Qué opinas?
1: Sí, a ver, eh, bueno, remontándole un poco a cuando estaba en el instituto, en el sistema alemán hay una, una especificidad que se refiere a que cuando llegas a lo que aquí sería quinto de primaria, si no me equivoco, ¿quinto de primaria existe? Sí, claro. Vale, cuando llegas a quinto, si no me equivoco, o más o menos por ahí, eh, el profesor te recomienda. En Alemania hay eh, tres niveles. En Alemania se un Gymnasium, Generalschule y Hauptschule, que se dice. Pero básicamente son tres niveles. El nivel superior está pensado para que vayas a la universidad. El nivel eh, intermedio está pensado para que hagas una FP. Y el nivel básico está pensado pues, para darte unas habilidades básicas, una capacidad de, de, empleo, de empleabilidad básica y pues, salir relativamente rápido de ese sistema educativo. Entonces es un sistema mucho más bueno, con ese estereotipo alemán de tú vas aquí, tú vas aquí, tú vas aquí, obviamente es una recomendación, no te pueden obligar a estudiar algo que tú no quieres, pero generalmente está así construido. Entonces, cuando tú decides que vas a, ir a la universidad o cuando te recomiendan que tú vas a ir a la universidad, eh, es algo que te estás preparando desde primaria, eh, que es, creo que es similar a lo que se hace en España, ¿no? porque al fin y al cabo se considera eso. Pero eh, hay un estigma muchísimo, muchísimo menor que en España si uno decide pues, no hacer ese gimnasio, no hacer ese rale que se, que se llama, y ir a una FP, ¿no? Eh, yo, por lo que he visto, o sea, en Alemania no había ningún tipo de pega, no había ningún tipo de... O sea, obviamente, estoy seguro que hay, lo estoy generalizando, pero yo no vi nunca esa división, que veo mucho más en España de, ah, bueno, vas a hacer una FP, no te vas a preparar tanto, o sobre todo con las generaciones, yo creo, un poco mayores, ¿no?, de nuestros padres y tal, creo que también viene un poco de ahí, acarrea de que cuando España estaba pues en una bonanza económica, era muchísimo más, se supone que si sales de la universidad sales con un mayor sueldo, una mayor preparación, entonces pues eso era lo que podían aspirar muchísimos españoles y, y por tanto debían aspirar.
0: Sí, yo creo que nos quedamos con esa cultura y comenta aquí en el chat que las FPS en España es, es, están muy mal vistas por... y aparte hay demasiada gente en los grados universitarios, ¿qué opinas Andrés?
2: Sí, yo creo que también en España está particularmente mal visto el hecho de bueno, eh, se clasifica muy rápido eh, si estás en un grado, vales para estudiar, si vas a un FP lo que quieres es buscar de una forma rápida un trabajo o, o no te apetece estudiar, digamos así. Yo creo que esa es la concepción un poco errónea que hay, que hay en este país, que no es tanto como decías en, en otros países, pero yo creo que sobre todo la gran diferencia en, eh, con los grados y la formación profesional en el caso español es que eh, digamos así a grandes rasgos la gran diferencia es que un grado te prepara de una forma digamos más teórica eh, más enfocada a retener y absorber diferentes conocimientos teóricos un poquito prácticos pero sobre todo más teóricos de lo que estudias lógicamente y digamos que la FP yo creo que te prepara es como una especie de preparación intensiva hacia hacia, hacia el mundo laboral yo creo yo creo que la gente que se le canta por la formación profesional, eh, tiene un enfoque más eh, directo hacia el mercado laboral, hacia eh, a corto plazo conseguir eh, bueno, un trabajo. Eh, yo creo que la gente que. Esa es la concepción. Yo creo que la gente se mete un poquito más buscando en el corto plazo, en, el, en la búsqueda de un trabajo ya remunerado en este caso. Y yo creo que la gente que nos decantamos el, por un grado no es que sea ni seamos eh, mejores estudiantes ni peores estudiantes, simplemente quizás tenemos algunas aspiraciones de, de conseguir conocimientos teóricos un poquito más allá que, que, que conseguir, digamos, el, los conocimientos prácticos para,
0: para insertarse en el mundo laboral ya a corto plazo. Sí, yo creo eso también. Y, 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 y aparte quería recalcar que, o sea, tú constas estás en tercero o cuarto la ESO, más o menos, mm. tú ya ves, los alumnos o los profesores ya te dicen, más o menos, eh, tú... Eh, tú puedes ir más por la universidad, tú puedes ir más a un FP en, en función de tus notas y no tanto sí. en función de tus habilidades, lo que es un poco dañino porque aparte hay, que esto es otro debate mucho más grande, que es en plan, que es eh, si de verdad hay tanta gente en la universidad. O sea, si de verdad hace falta eh, 10 carreras de ciencias políticas, 15 de relaciones internacionales en toda España, cada una de ellas con 200 personas, después esas personas... ¿a dónde van? ¿a dónde se dirigen? porque tampoco en los datos estadísticos de, de los 100 estudiantes que salen de la Complutense de ciencias sí. políticas 20 se dedican la, al, al mundo de la politología entonces estoy aquí con un con una con una quebradura de cabeza. y ¿por qué no enfocamos desde el, ya desde la ESO la posibilidad de que tú sacando buenas notas sacando matrículas de honor en la ESO tú puedas ir a un una FP de cocina de lo que tú quieras ¿sabes? por tus habilidades, sabes, pero
1: bueno, claro. ver, no sé si en Alemania es distinto como dices. A ver, eh, yo lo que también veo un poco y esto no es tanto Alemania, pero en general sobre todo en España, que tiene de las universidades más antiguas del mundo, eh, históricamente hablando, las universidades están construidas de una manera que eh, era un lugar al que sí ibas a aprender, pero también ibas a aportar y era muy limitada, solo los más ricos de los más ricos de los más ricos podían ir a la universidad, entonces claro, un sistema construido con esa idea pues no tenía que lidiar con lo que tienen que lidiar ahora mismo las universidades, que al fin y al cabo pues, es un derecho, ¿no? Si tú quieres ir a una universidad, puedes. Eh, entonces, se han tenido que, que industrializar un poco esa, esas universidades. Ha pasado de ser... Porque claro, todos tenemos yo creo que universidad y Bueno, yo voy y luego voy a ponerme... En, y luego, y luego en, ya en, acabas en, con un
0: trabajo y ya... No, o eso? en
1: general, cuando tú estudias en la universidad, esa un poco idea de... Sobre todo en nuestras, que son, sí. que son de letras de... Ese, ese debate en la clase, ese discurso, ese... Sí, que al final, algo, que al final pues, vas y es un profesor con un powerpoint
0: y... y si tienes suerte es un profesor en que las prácticas mm -hmm. están guays. Si Exacto, está. es
1: un proceso de, de automatización de lo que es ese grado, pero a la vez es que es necesario porque, claro, si son 10 alumnos en una clase, eh, bueno, creo que muchos lo hemos vivido ahora con las clases telemáticas, que presencialmente vas poco y cuando vas hay relativamente poca gente, entonces... Se vive un poco más esa experiencia universitaria, muchos profesores no se sí. han sabido adaptar, pero otros sí, y es verdad que a veces tienes esos debates interesantes, esa, ese tú a tú con profesores y alumnos, que ahora que es muy difícil tener cuando un profesor sí. tiene 100 alumnos en una clase. Sí. 100 alumnos en una clase con igual cuatro clases y tiene que de alguna manera evaluar a esos, todos esos alumnos en una clase. De edad. una manera
0: igual, sí. Eh, después hablamos de la carrera de ciencias políticas más a fondo. Mm -hmm. Dicen en el chat, Raúl, que está estudiando en Francia, que lo que le, que lo que le impresionó al estudiar en Francia fue... Y que, para ver lo que opinamos de esto, que cuenta lo mismo para acceder a la universidad un 6 en un instituto eh, privado que un 8 o un 9 en un instituto público. Yo creo que eso es un rasgo de elitismo, más que nada, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que sí que hay un poquito esta, esta, esta concepción. Yo creo que, sobre todo, eh, la universidad está... Eh, al, bueno, me remito a lo que estabas diciendo, lo que decía antes Jorge es un poquito el, el problema de la, del enfoque que le dan los diferentes profesores en, en etapas como, como la ESO como bachiller es que yo creo que se, te orientan en base a tus a tus notas, a tu nivel académico y no sobre, los, sobre tus gustos o tus aspiraciones en, en la vida eh, además yo creo que se toman el, lo de, pues como decía antes el digamos el tema de los FPs como si fuesen algo de segunda algo de, no, tú tienes X notas no llegas al nivel... Eh, necesario para entrar una, en un grado, o no te vemos eh, pasando la selectividad, y yo creo que deberías irte a, a algún tipo de, de formación profesional. Entonces, yo creo que ahí está el gran error. Yo creo que había que, que dedicarse un poquito más a, a, a preguntar a los estudiantes, eh, sobre todo a ver cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus gustos, si les gusta debatir en clase, si no, si les gusta. Eh, bueno, yo qué sé, en definitiva yo creo que evaluar un poquito al, al, a los alumnos más que hacer un enfoque general a, al nivel académico de las personas porque eso yo creo que hace mucho, mucho daño para, bueno, para, sobre todo para los futuros estudiantes, o quita las alas a muchas personas que quieren hacer eh, o aspiran a diferentes cosas y al final o lo dejan de hacer o lo hacen a mal gusto o, diferent, o de alguna forma no, no se meten en, o no, ni siquiera lo intentan en muchos, en muchos casos Sí,
0: claro, es que yo creo que es el problema que por ejemplo en España el bachiller primer segundo los contenidos son totalmente teóricos lo cual me parece en, en o sea a todos los rasgos seas de ciencias o de letras o de sociales creo que es bastante negativo para el futuro del alumno porque hay carreras eh, hay carreras que son puramente prácticas que quiero decir sí. mm, o sea en nuestra carrera por ejemplo no hay una asignatura o sea la única puede ser historia de España o economía eh, que, que te indique muy bien hacia dónde hacia dónde tienes que ir, ¿sabes? Sí. O sea, un estudiante de ciencias políticas se tiene que informar antes, eh, antes de entrar en la universidad, antes de hacer la selectividad y decir, vale, yo quiero hacer esto. Pues, un estudiante de ciencias políticas de economía, ya no tanto porque Lions, pero eso, psicología, todo eso, se tiene que informar fuera de lo que es el ámbito universitario, porque yo, yo no sé en vuestro caso, pero los orientadores, en, 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 al menos en mi instituto, dejaban bastante que desear.
2: Bueno, yo así como anécdota... Eh... Eh, creo que era en cuarto de la ESO. Eh, bueno, yo por mi, mi nivel académico, en el que siempre fui bastante estándar, por decirlo de alguna forma, a mí me llegaron a decir de una forma despectiva que, que yo tenía que, que hacer por mi nivel académico. Eh, me acuerdo que al final de la clase hacían como, como una especie, seguro que hicieron a vosotros también, una, bueno, al final del curso más, los profesores de las diferentes asignaturas te hacían como una hoja recomendándote las... Eh, bueno, los diferentes futuros... A dónde deberías meter, a dónde no, según, tus no, según tus, tu forma de ser, supuestamente, pero bueno, en realidad sí. era, era por, tus, por tus notas, estaba clarísimo. Porque una persona que tenía unos nueve y igual tenía un razonamiento eh, de un niño de tres años, le decían que tenía que irse a medicina por, porque sí, sí, ¿sabes? Y a mí, por ejemplo, como anécdota, que no significa que sea ni mucho más ni mucho menos, por mis notas, digamos, estándar, me dijeron que tenía que meterme a un ciclo de mecánica que me, que me veían. Entonces. Yo creo que eso, eh, bueno, en cierto caso, en mi caso, incentivó a bueno a intentar superarme a mí mismo y poder entrar en un grado, en el grado que me gusta en este caso. Pero yo creo que eso es lo que, lo que habría que hacer. Un poco informarse, porque a mí nunca nadie me preguntó eh, qué se me daba bien, ¿sabes? Sí. Eh, no es cuestión de, no, es que soy de números, soy de letras, soy de chapar, soy de hacer cálculos. No, es, es, es cuestión de, de ver si te gusta debatir en clases, si eres autodidacta por tu parte sí. en ciertos temas. Al
1: fin y al cabo, en este cuando, caso. cuando un sistema tiene esa carga de alumnos que tienen las universidades todos los años eh, y los institutos también tienen. y los institutos también tienen una carga de alumnos increíble eh, tienes que estandarizar tienes que des destruir un poco esa individualidad no es decir sí. eh, somos un número yo cuando llega a tu aplicación a universidad ven tu número ven tu nota y ya está y eso eso es lo que te define obviamente esto está increíblemente criticado yo creo que hay muy poca gente a la que eso le parezca bien y yo personalmente he visto también personas que eran de 10, eran de increíbles notas y por tanto como tenían buenas notas tienen que ir a medicina y ahora a medicina se dieron cuenta de que no les gusta
0: sí o simplemente, y... que, simplemente que tienes muy, muy buenas notas en bachiller porque lo que se te da bien es eso, eh, chapar, chapar chapar sí. y sin, un, sin un y ahora entramos en otro debate sin un pensamiento crítico claro. porque en, en ninguna asignatura depende de la profesora obviamente pero a no ser que dependa del profesor y del profesor que te toque sea el, el mejor que existe, el pensamiento crítico no se mejora ni en primaria y no sé cómo decirlo, no sé que no se intenta eh, implementar claro. eh, esa capacidad de pensar por ti mismo tú lo que haces en un examen de Historia de España en segundo bachiller, que eso ya tú eres preuniversitario es soltar lo que, sí. lo que hizo Primo de Rivera con causas consecuencias, características y ya está Exactamente. Es un bueno, poco... yo ahí
1: tuve suerte porque es verdad que todos mis exámenes, la tercera parte del examen que era la que me has contado siempre era una argumentación Claro, por eso. Diferencia con el sistema alemán al no, sí, pero es verdad que, o sea, es decir, el sistema alemán estaba dividido, que eso también que te digan a, lo, a una edad bastante temprana, oye, sí. tú no vales para la universidad, tú tienes que ir por aquí pues, obviamente, eh, no es especialmente alentador, ¿no? Pero creo también que lo importante un poco de, de que lo dividan así, de que te vayan preparando y que te vayas mentalizando, es que también pues, vas un poco de frente, vas preparado a la universidad, ¿no? Eh, yo también fui preparado, es decir, todo mi, mi bachillerato y tal, lo que más contaba siempre era pues eso, mi capacidad de aplicar lo que he aprendido. Cuando cambio esa, ese, ese pensamiento y llego a la universidad, aquí en Madrid, en la Universidad Computense, y me doy cuenta, o sea, desde el primer semestre, que todas las asignaturas son, toma 70 páginas de apuntes, letras y luego me dice Historia,
0: economía, sociología, todo ahí sigue.
1: Es, es una limitación, ¿no? Es, es un cambio de mentalidad. Yo creo que todos mis amigos que estudian en España tienen una capacidad increíble para estudiar y para leer una página y aprenderse la memoria que yo no tengo. O sea, es decir, yo no tengo esa capacidad de memorizar y creo que es porque ustedes lo han entrenado sí, año sí. tras año tras año ese memorizar, vomitar, sí. olvidar. Y... Sí, yo creo que
2: es lo que tú dices. Yo creo que a mí es algo que se me da bien, pero yo creo que se me da bien porque han hecho o me han obligado que se me dé bien. Claro. es decir Mis exámenes de lo que dices tú, tu historia, eh, toda la literatura gallega en mi caso, toda la literatura española, te obligan a Los exámenes son básicamente las que tú tienes que coger, eso, darte una, una cantidad de, de hojas y tú me tengo que preguntarte esta y si no te sabes esta suspendes el examen. Entonces te, te obligan a estudiar de todo. Aquí yo creo que también te dan, eh, en algunas asignaturas, depende del profesor yo creo la, en, la, en la universidad, con la libertad de cátedra yo creo que hace que que cada uno lo dé de una forma diferente o la concepción que tiene el sistema educativo también es diferente. Pero yo creo que también se hace eso de, pues lógicamente, en mucho más volumen, toma estas 100 páginas y plásmalas, pero yo creo que muchos a veces te dan las 100 páginas, en mi caso sobre todo, pero te dejan cierta, cierta capacidad de razonamiento, de cierta, ¿no? sí. cierta capacidad de interpretación sobre eso que sí que te tienes que estudiar, porque al fin y al cabo algo de historia, algo de economía, tú te lo tienes que saber tal cual. ¿no? Sí. Pero, pero sin embargo dejan esa esa forma de, de interpretación propia yo creo, sí, que es... yo creo
0: que ese es el futuro de la universidad el futuro de la universidad es que los profesores que los profesores se tienen que criar con el plan Boloña que después hablaremos los, los, no puede ser que profesores que nosotros nos, nos pasamos de cuatrimestre tengan 70 años tengan 71 años, o sea, 65 no puede ser que y más en tiempos de coronavirus, porque no das a, no das una visión actual de lo que es la educación y entonces, relacionado con esto y con el futuro de las carreras, comentan en el chat que los másters en Francia, por ejemplo, influyen en tus notas, pero también es importante que tú tengas un proyecto de futuro. Mm. Este proyecto de futuro, ¿de verdad nos lo enseña la universidad o, no, lo, o lo, lo tenemos que buscar nosotros? Porque yo, por ejemplo, en la universidad a mí nadie me dijo eh, puedes tener estas salidas, pero yo creo que tú vales para esta al, al menos en mi caso. Yo creo que la universidad se tiene que centrar en tener Menos profesores, mejores profesores Más cualificados, más jóvenes y dar, y dar esa cercanía con los alumnos Que yo tuve dos o tres veces
1: A ver, el problema con los profesores eh, Al menos Lo que yo he visto, sobre todo yo creo que cuando todos Llegamos a la primera clase De un profesor, creo que desde ahí se ven Ciertos aspectos, primero Se ve si ese profesor eh, eh, Le gusta su asignatura O no porque yo he tenido un profesor de economía que se ha pegado 15 minutos explicándonos un gráfico que se movió en cero con uno porque le encantaba porque veías sí, que le gustaba y a pesar de que era un tostón y de que a mí la economía nunca me ha gustado muchísimo te lo tragabas porque te gustaba y luego he tenido profesores que llegan a te ponen un powerpoint y lo leen ¿no? Sí. Y aquí hay debate de privado público etcétera en el que si quieres nos metemos Sí adelante. sí sí nos
0: metemos ahora si queréis. Bueno pero
1: a lo que quiero llegar con esto es que si es un poco la mentalidad también de nuestros padres, ¿no? Eh, yo me saco una oposición y, y me paga el Estado y vivo tranquilísimamente, ¿no? Y no, no modifico, no, como no hay competencia real, no hay un sí. verdadero jefe que me esté diciendo eh, que tengo que actualizar. No, no mitad, tienes esa carga. De claro, digamos. no tengo que actualizar eso. Y así se dan, pues profesores, pues, no, que hemos tenido este propio semestre y que cada semestre tenemos mínimo uno o dos que pues, te dan su libro o te dan su PowerPoint de 100 páginas o te dan lo que sea y, y ya está. Y se nota. Se nota y creo que si lo notamos nosotros, que prácticamente no tenemos sí. idea de, de docencia, sí. creo que lo notan ellos, lo nota el rector, etc. Y aquí, si no quieres me meto en lo de la privada ya, sí, sí. aquí hay una, una competición que las privadas van a empezar a ganar y van a empezar a ganar Yo mucho creo que están fuerte. ganando ya, por lo que conozco. Sí, sí, sí. Yo por lo que veo están ganando que llega un profesor que le gusta, tiene sus proyectos tiene sus formas de, de hacer que te interese por su asignatura, de que aprendas y, y al fin y al cabo eso es bueno tanto para el alumno como para el profesor, claro, como para la propia universidad como claro, negocio es que ¿no?
0: no sé si hay alguien que creo, que creo que está, no sé si está, alguien que estudie en una, una, una universidad privada, pero lo bueno de la universidad privada es que funciona como una empresa una empresa tiene sus empleados y es, es, en este caso los empleados no son los alumnos, son los profesores entonces, como los profesores haga más su trabajo claro. eh, que hace la, la universidad pues mira tal entonces yo creo que todos los años por lo que me han dicho a mí eh, al final de cada cuatrimestre se da una evaluación general de los profesores y ahí, y ahí el rector de esa universidad tiene más implicación porque por ejemplo ya miras tú que con 100.000 alumnos casi que tiene la Universidad Complutense de Madrid qué implicación va a tener un rector que solo es para uno, ¿sabes? Plan... Claro.
2: A ver, yo creo que es eso, que yo creo que la implementación de ciertas cosas, como del sector privado en este caso, como dices tú, la evaluación, el control... Menos el precio, el precio. No. Exactamente, el precio no. Pero yo creo que estas cosas sí que sería buenas introducirlas, digamos, en la, en la educación pública. Yo creo que sobre todo das voz a... Das una voz de verdad, porque dicen que te a través del rector, a través de la asociación de estudiantes, que puedes tener una voz pero es una voz muy limitada, al fin y al cabo no vas a enseñarle a un profesor, no vas a intentar cambiar la universidad pública, eh, que un profesor, lo único que está haciendo un profesor, en estos casos, que es mayor pero no por nada, o sea, que es mayor porque él también eh, creció o educó en esta forma, en este sistema educativo, que yo creo que habría que cambiar. Eh, yo creo que el, el, la capacidad, en el momento en el que le das una voz real a los estudiantes, yo creo que es en el momento en el que le permites evaluar de una forma sincera eh, si está dando bien o si está dando de una forma eficiente lo, la, su, en, el, en su caso su asignatura. Pero yo creo que la puedes dar eh, con mucho entusiasmo eh, si te gusta, yo creo que la puedes dar eso con mucho entusiasmo si lo haces de una forma en la que los estudiantes vayan a aprender a razonar por ellos mismos. Sí. Yo creo que en el momento en el que la universidad pública, que también está pasando la privada, pero en el caso privada es que puedes evaluar esto. En, la, en el caso de la universidad pública, me imagino que a mí me pasó muchas veces y pasado, sobre todo en carreras como la nuestra, que en el que hay una confrontación, digamos, de ideas en muchas, en muchas asignaturas, se nota mucho, tanto de un lado como de otro, eh, qué profesores, qué libros te dan para leer, sí. qué ideas te intentan imponer, muchas, muchas veces de forma indirecta, eh, es que, o qué noticias sacan para debatir en clase. Yo creo que ese es un, un gran problema, que cada vez es más complicado encontrar un profesor que de verdad eh, dé de, o deje al, al alumno expresar su, su razonamiento sin introducir, yo creo, un sesgo hacia... Sí, sí puedo hacia intervenir ahí porque
1: hay algo muy... también que te quiero añadir a eso. Eh, lo, una cosa que también veo, un problema en la universidad, es que cuando llegas a la universidad tienes 18 años, es decir, es mayor de edad. Y yo he tenido profesor, es decir, bueno, eh, yo he tenido profesor a Monedero, ¿no? Eh, monedero
0: no quería decir su nombre pero
1: vale a la palabra, al señor ilustre monedero que ojo eh, es un todos sabemos la ideología de monedero todos sabemos que si una persona tiene esa ideología tiende a tirar por ahí en sus clases en lo que te dé material etc pero monedero es de los mejores profesores que me han dado en cuanto a la cantidad de libros que he recomendado, la cantidad de información que me ha dado. Nos bueno, la cantidad... su libro también, como Manuel. Sí, bueno, su libro. Pero aparte de su libro, eh, monero cada vez que decía una frase en, en, en clase, al final te decía de qué libro venía. Y habían tanto libros de su ideología como libros neoliberales, no sé si te acuerdas, pero sí, sí. libros de antiguos eh, secretarios de Estado, de Estados Unidos, sí, sí. en general. Te daban muchísimo. Es verdad, obviamente, el libro del secretario de Estados Unidos pues te lo ponía como el diablo liberal, ¿no? Sí. Pero si tú eres capaz de... Porque al fin y al cabo yo creo que si estás en la universidad deberías ser capaz de decir, vale, esta persona tiene esta ideología.
0: Pero es que la cosa es que no te enseñan a ser capaz. Tienes, no que, enseñan, ser tú, tienes que ser tú. Pero a la tú... vez hay
1: un poco de agencia, ¿no? En, en tu indi... O sea, si tú eres un individuo que tiene la capacidad sí, de votar, claro, 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 claro. se supone que también tienes la capacidad de informar De pensar si, por ti tu... mismo. Sí, si sí, a mí sí. me da clase un señor que su ideología, o bueno, o la... aunque no sea monedero, aunque sea... Yo que sé, el profesor aquí, yo veo lo que dice, yo veo un sí. poco su ideología, veo lo que claro. me recomienda... Y yo sí. creo que yo como individuo tendría que ser la capacidad de decir, vale, ¿me recomendado estos libros? Sí, pero y una cosa, es
0: muy difícil, y más cuando es tu primero o segundo año que no tienes, que no de tienes ser, capacidad vale. de pensamiento, es que un profesor, tú, tú ser capaz de decir, vale, esto es, lo que, esto es lo que dice el profesor, pero yo puedo buscar otra cosa que puede que puede contradecir eso. Entonces, por ejemplo, a mí si me da eh, clase un anarcocapitalista yo sé que no me va a convencer o sea, yo sé que me puede convencer en algunas ideas, pero yo tengo esa capacidad de raciocinio para decir vale, yo tengo que leer más sobre esto, sobre esto sobre esto, porque estoy seguro de que este, este hombre no tiene razón claro. ¿sabes? entonces, creo que... eso es lo malo de que un profesor es como en ese sentido es como un padre porque como que te está educando en algo y que tú sigas algo ¿sabes? entonces, entonces tu, capaci tu capacidad de raciocinio queda un poco mermada mm. en ese sentido. pero al fin y
1: al cabo es que la universidad... O sea, a ver, y esta es mi perspectiva un poco... Eh, igual también se ve un poco influenciado de lo del sistema lenguaje y tal, porque ahí es verdad que me pusieron esa idea de todo esto propio individuo piensa desde sí, el sí. principio. Pero eh, yo lo que veo, al menos, es que si en la universidad eres un adulto, es decir, tú ya no vas a clase porque te obligan tus padres. Sí, sí. Tú pero... vas a clase porque quieres. Y tú te plantas ahí y escuchas esas dos horas de, de charla de un señor pues para tenerla. Y en desde mi perspectiva es un poco... Responsabilidad. O sea, obviamente el profesor, si entra como hemos mostri... tenido. Ah, bueno, si quieres. No, no, Bueno, que como hemos tenido profesores, no decir nombres, hemos profesores que defienden a Kim Jong-un, bueno, sí. obviamente eso es más fácil de, de atisbar que si un profesor simplemente es centro-izquierda, centro-derecha y tal, pero yo creo que como individuo yo debo de tener esa, esa habilidad, ¿no? Al fin y al cabo, la libertad de cátedra es intocable y, y al fin y al cabo, mi, mi habilidad. Para determinar lo que es. Obviamente no voy a decir, este señor es comunista, por tanto voy a buscar exactamente libros que refuten esto para tener una idea. Obviamente eso es muy difícil. Pero sí, tener en cuenta, vale, me está diciendo, a no ser que sea economía, ¿no? Que en economía no te va a mentir, pero es no, okay. número. Pero <risa> si tienes una cierta teoría de si que el señor te está dando una perspectiva marxista, eh, yo no estudiaba Marx. Bueno, sí, yo estudiaba Marx en la carrera, pero yo sabía bastante de Marx cuando llegué a la no. carrera. Entonces, yo veo un poco eso. Obviamente, primero es más difícil, pero creo que sí de verdad, es verdad la responsabilidad del individuo. Yo creo que de
2: cierta forma es inevitable que una persona con, y sobre todo en el caso de nuestra carrera, con, con unos fundamentos tan logrados, con una forma de pensar tan trabajada, con tanto conocimiento, es difícil que una persona no tenga un sesgo hacia, hacia su, sí. sus ideas. Ahora bien, teniendo este sesgo hacia tus ideas, tú puedes enseñar eh, la diversidad. Es decir, yo he tenido profesores anarcocapitalistas que me han mandado leer eh, el Manifiesto Comunista, por ejemplo. Ah, o así. sea, te han dado las diferentes o los principales libros de cada tipo de ideología o de teoría económica y él siempre, en este caso bueno, estoy hablando de Miguel Ángel Bastos que seguro que alguno lo conoce, eh, en este caso eh, él lógicamente es imposible que, una, que un profesor o cualquier tipo de persona con unos conocimientos tan logrados, no dé su perspectiva sobre algo, pero lo bueno lo que habría que hacer es, es, es dar la sobre todo la posibilidad de a una persona que no piensa como tú eh, y que seguramente no tenga ni un cuarto o ni un quinto de, la, de los argumentos que tú puedes tener a favor de algo comparados con el profesor, a expresarte de una forma menos técnica, a expresarte de una forma con menor conocimiento y eso es lo que había que yo creo que incentivar un poquito. Eh, eso, primero, dar la capacidad a las personas con, lógicamente tendremos siempre o en la mayoría de los casos mucho menos conocimientos que un profesor sobre algo, sobre su asignatura, sobre todo, pero sobre todo... Eh, educar en la diversidad aun sabiendo que va a existir un sesgo hacia su ideología como, como tenemos todos, yo creo que educar en la, en la diversidad es, es la base para que tú al fin y al cabo seas cada vez más autodidacta que yo creo que cuando empiezas la carrera como decías tú, eres un adulto pero yo creo que eh, te sigues tomando al principio, por lo sí. menos me pasó a mí en la universidad como si estuvieses en bachillerato Entonces, es sí. decir, tú estudias o estás en la universidad por y para ap aprobar el examen si sí. no haces más yo creo que una vez es, llevas ya, por ejemplo, mí pasó en tercero, llevas un par de años ya en, en la universidad, empiezas a cambiar un poco esta perspectiva de la universidad y empiezas a, a ser un poco de autodidacta. A leerte libros. A, a Pues igual esto no es así. Igual tengo que buscarlo. Igual sí, no estoy sí. de acuerdo. Yo creo que cuando empiezas, cuando empiezas a ser autodidacta en la universidad es cuando de verdad empiezas a, a aprender sobre, sobre lo que se trata, digamos.
0: Exacto. yo creo que, al menos a mí y a ti podemos decirlo, que el primer año llegas a Madrid, la capital de España, y es como, joder, fiesta, eh, eh, ir a estudiar un poco y el fin de tal, no sé qué, pero al fin y al cabo hacer un trabajo tal, pero al fin y al cabo tampoco tienes esa ansia, al menos en mi caso, vaya, eh, por, no, por no, sí, estar no. leyendo libros todo el rato que luego claro, claro. hay compañeros de mi clase que sí que lo hacían, pero... Pero luego ya vas en segundo, en tercero, y dices tú, pues no puedo comprar este libro que me recomendó este y tal, y puede ser guay. Y esto lo puedo ligar con... Después seguimos hablando de ciencias políticas como tal, pero ¿cuál es el objetivo real de la universidad? ¿Encontrar un trabajo o fomentar el pensamiento crítico para luego eh, encontrar un trabajo?
2: Yo creo sí. que eso depende de la carrera. ¿Sí? Yo creo que, por ejemplo, en el nuestro... Eh, bueno, digamos bueno casa, lo
0: podéis comentar por el chat en vuestro caso.
2: Yo creo que en nuestra carrera, yo creo que... En hablando desde mi caso, lógicamente, y me imagino que el vuestro también, según lo que comentáis, yo creo que se si fomenta el objetivo de la universidad es, primero, eh, dar a conocer una serie de conocimientos que, lógicamente, van a ser fundamentales para que tú tengas un trabajo o te puedas introducir al mercado laboral en el ámbito que tú quieras, pero también en el caso de nuestra carrera, yo creo que es algo en el que te enseñan a razonar, te enseñan a tener un pensamiento propio, yo creo que ese es el objetivo, yo creo que más que el objetivo de la universidad, así a forma general... Porque es, es difícil eh, saber cuál es. Yo creo que mmm, va por carreras, yo creo. Porque yo creo que, por ejemplo, tengo amigos que están estudiando una ingeniería y, y en, eh, el objetivo de esa carrera es, es salir con unos conocimientos claros. No, no hay forma de que tú tengas más conocimientos en esto y menos en esto o que directamente no tengas en esto. Ellos, en ese tipo de carreras, son, son mucho más... Tienes que salir con estos conocimientos exactamente ¿no? para... Eh, ir al mercado laboral que tú quieres o deseas. Entonces yo creo que más que un objetivo general de, de la universidad, yo creo que sí. va un poquito más por grados se diferencia sí. más de, de... Sí, yo creo
0: que las ciencias sociales, por ejemplo, nosotros, ahora entras tú, Dani, eh, nosotros, por ejemplo, eh, para encontrar trabajo es una de las carreras más, no voy a decir complicadas, pero más eh, liosas, más, con más baches... Con, que menos, me pongan, información, te da con menos información, información sobre... apenas dan información, entonces... Claro, tú fomentas el pensamiento crítico, tú sales de cuarto siendo un politólogo como tal, pero luego te encuentras ante un mundo de posibilidades de ir a la Unión Europea, ir a, ir a no sé, Opositaria, ir, ir, al, sector privado, ir claro. al sector privado, ir a una consultoría tal. Tú, Dani, ¿cómo lo ves?
1: A ver, yo, si hay alguien escuchándonos que, que esté planteándose ir a políticas o no, sí, sí. Eh... Algo que quiero dejar claro es que si entras a políticas, primero te tiene que gustar mucho la política, pero no solo la política de a ah, la izquierda o a la derecha, no. Yo recuerdo el primer año, el primer semestre, estudiar protoculturas de chimpancés. O sea, es una carrera con muchísimo abanico porque al fin y al cabo lo que te van a decir todos los profesores en primero es que eh, la política es cualquier interacción entre los individuos o la política es gente haciendo cosas. Te van a dar <coughs> mil y, un, mil y un definiciones de política. Y al fin y al cabo... Mucha teoría,
0: eh, hay mucha teoría.
1: Entras con muchísima teoría, pero al fin y al cabo eh, lo que te están enseñando es un poco, te están dando... No sé qué persona te digo esto, pero gafas para ver la realidad, ¿no? Eh, sí. Te están dando una forma de entender un hecho y realizar, pues, ya que si quieras una, una solución o, o entender la base de ese hecho, lo que sea. Entonces, y no digo que entres clarísimamente diciendo, guau, yo quiero hacer esto, o, nadie que sabe eso. Sí. Pero sí tienes que entrar un poco con una... Con una capacidad de tú, mientras estás en la carrera... De cambiar tu pensamiento también, Sí, no, no pero mientras estás en la carrera, tirar por una dirección u otra, ¿no? Yo en mm. primero lugar no que iba a estar haciendo un podcast. Ya, claro. Y... y son
0: cosas que te da la vida, que empiezas a, empiezas a hacer, empe... empiezas a innovar. Entonces,
1: claro, y... porque al fin y al cabo, esta carrera, yo pues, saldré en cuarto sabiendo muchas cosas, mm. pero... Si lo miramos un punto económico, ¿qué le, ¿qué le puedo ofrecer yo a alguien para que me pague el cambio de dinero? Claro, le puedo claro. hacer estudios, le puedo a ver, al... Al cabo... explicar cosas, pero bueno, yo
2: no. Yo creo que, eh, estando todo de acuerdo con lo que tú dices, yo lo que creo que. No creo que tenga pocas salidas, yo creo, ni. ni... No, yo no, creo que no, el no problema he es la falta de información, yo creo sí. que existe. Yo, por ejemplo, para, para saber las diferentes salidas que, que podemos tener en, en este caso, he tenido que informarme yo por mi cuenta, es decir, o preguntar, a, la o preguntar lo a los profesores y que te digan, y ver al final los índices de empleabilidad de esa carrera y decir, joder, son altos, es decir, claro, lo que pasa es que no sabes hacia dónde enfocarlo. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi carrera creo que es un poquito más diferente de la vuestra porque es ciencias políticas y administración pública, y yo creo que ofrece, y tuve que enterarme yo por, digamos, por siendo autodidacta, Ofrece la posibilidad, yo creo, de, de bueno de trabajar en el sector privado en temas de gestoría administrativa o, o también, digamos, volviendo un poquito a, Es una carrera que, en general, yo creo que se, se dedica, o gente que se quiere dedicar eh, a la política como tal, o, o gente que quiere dedicarse, o te de hable, una amplia posibilidad de, de oposiciones. Yo creo que de las carreras que más oposiciones te, te puede abrir, en este caso. Entonces, yo creo que lo que había que hacer sería un poquito... Eh, ¿Mentalizarse un poquito de que no es una carrera eh, que puedas hacer si no te apasiona? Pues yo creo que ya no, no es que te guste, yo creo mm. que te apasiona. El, el recibir tres eh, mil veces al día es la palabra política, la palabra estado. economía, estado. la palabra Estado, tiene que, tiene que interesarte porque si no acaba aburriendo. Y sobre todo yo creo que tener suerte con, con los profesores que sí. te tocan y... Sí, y... nosotros por
0: ejemplo hemos vivido, eh, si no me equivoco, en plan igual casi 20-30 personas en plan, desde que empezamos, que la han mm, dejado. O sea, hay sí. muchísima gente, y gente que, que está por intentar, en plan, está en es, están la carrera para chapar para un examen claro. y acabarla en dos años y luego hacer otra cosa. Porque mm. es una carrera que... Tú sales de la carrera sabiendo mucho más por la que has entrado. Y cada año sabes mucho más. Mm. Pero también, también es un complicado porque... Yo, al menos en mi caso, piensas y dices, ¿de verdad me sirve, pa, me sirve para algo saber la teoría del Estado de Grecia? O cosas así, ¿sabes? ¿Qué dices tú? Pero pues, al fin y al cabo es como segundo bachiller, ¿sabes?
1: Historia de España me sirve para algo, pero biología no me sirve para nada. Y también eh, es verdad que esta es una de las carreras que más te permiten moverte. Yo creo que todos sí. los profesores que hemos tenido han sido no han salido he hecho una posición y se han metido a la carrera claro. han, han escrito libros te a a fue, han ido a hacer clase a Inglaterra a, a Estados Unidos han ido a hacer estudios a Estados Unidos han ido a, a, a ver la seguridad de elecciones en casa sí, o sea, sí. Cosas, sí, temos, sí. lo bueno de esta carrera es que te da un abanico amplio de, de oportunidades cuando sales el problema es que esas oportunidades no son yo tengo amigos en ingeniería que salen de la carrera y tienen, tienen dos ofertas de trabajo una oferta sí. de máster eh, o está más de posibilidades de posiciones. Ah, sí, demanda. también, hay más demanda. Pero también es, es muchísimo más mecánica esa forma de que tú sales de la, de la carrera y tienes un set de habilidades que se polican a estas ciertas cosas. Y estas ciertas cosas, pues ahora mismo tienen mucha oferta. ¿no?
0: Eh, Comentan en el chat que esto lo vamos a contestar tú y yo para ver uh -huh. qué opinas. ¿Y no creéis que el título, por ejemplo, de la Complutense está un poco desprestigiado por la fama que tiene ser de la Facultad de Podemos? ¿Y cómo se podría cambiar eso y recuperar el prestigio? Pues muy fácil. Primero hablo yo, después, después te digo a ti. Eh, yo creo que simplemente es dejando que la gente evolucione un poco. Vamos a ver, nosotros el año pasado vi vivimos situaciones vergonzosas en la facultad, después la podemos comentar como romper muros eh, graf grafitear eh, aulas, grafite la gente durmiendo en los pasillos habrá gente a la que le guste porque dice, dice soy, soy muy libre, es mi libertad de expresión y lo que quieras, y te quedas a dormir un fin de semana en la facultad, muy bien entonces, eh, yo creo que es cambiando eso yo creo que es yo creo que es con las nuevas generaciones que entren que no que nos se estanquen en un discurso de voy eh, wow, a facultad de Podemos, me voy a ir a, a, a fumar X y O, a beber y, y, y a estar todo el día ahí con tus amigos, tal, no sé yo creo que hay que hacer vida historia hay que meterse en asociaciones si tú quieres y todo eso, ¿sabes? Pero siempre con un respeto siempre con un respeto a la institución que es la Complutense, que aunque a veces nos fastidia un poco eh, tal, eh, el ¿qué efecto, opinas? El efecto somos aguas, ¿no? El efecto... efecto somos
1: aguas se refiere a que nuestro grupo de conocidos y amigos eh, entramos comunistas a, a la, a la sí. universidad y, y, nos, y cada vez nos, nos vamos más a la derecha. ¿no? Eh, tampoco es que seamos de derecha, pero tiramos sí. cada vez más. Eh, creo que la facultad, como dije al principio, te impacta. ¿no? Yo, sí. las universidades a las que había ido, claro, cuando ibas a una visita a la universidad, te iban a su. Aula bonita, te llevan sí. a ver las cosas. Facultad de Derecho, en Claro, Derecho, te llevan sí. a las cosas bonitas. ¿no? Yo, yo una recuerdo clase, que sí, me sí. llevaron a una facultad en Múnich de 200 años, preciosa, sí. etc. <risa> Tú llegas con esa idea, llegas a Somos Aguas y te llevas una hostia a la cara, ¿no? Pero, pero quitando eso, quitando que la facultad sea literalmente, y no lo digo de broma, literalmente una cárcel, ¿vale? O sea, sí, si hay que, alguien que quiere bueno. ir a Somos Aguas, eh, era una cárcel. <risa> o sea, que convirtiera en una facultad. Pero quitando eso y quitando que es verdad que hay. Que yo creo que es una minoría bastante. ¿Cómo se dice? Minoría. Sí, pero lo monopoliza. Sí, es una, Después es habla una minoría, pero sí es verdad mm. que, hay, que hay mucho de eso. Y, y ojo, que si tú entras a la facultad y te apetece militar, te apetece entrar en una organización, sí, sí, estás en todo tu derecho. No, es no. muy entretenido y yo creo que no he, encontrado, no, no he conocido nadie en esa facultad que no sea majo, que no sea una buena persona. Pero sí es verdad. Pero no me que, lo paso a pared,
0: quiero decir. No... Sí es verdad que
1: estar en la facultad de esos pues. Te da, te da un estigma, ¿no? Te da un acto de, bueno, yo soy comunista,
0: ¿no? No sé si en Santiago pasa lo mismo. ¿cómo? No,
2: yo creo que he tenido suerte en este sentido, eh, tanto la de Santiago como aquí en Madrid. Yo creo que es una facultad, por decirlo de... Por rebatir un poco vuestro término un poquito más neutral, yo creo. Sí. Eh, también es verdad que en el caso de la de Santiago es una facultad nueva, creo que tiene aproximadamente 30 años. Los profesores también, por suerte. Entonces, eh, en la de Santiago, aquí en Madrid, no. Pero en la de Santiago son más jóvenes, entonces... Eh, el tema de lo que hablábamos antes, volviéndose un poquito, solo matizándolo, el, el, la libertad de cátedra yo creo que se ejerce de una forma más, ayuda más a que, los, a que, los a que las personas los estudiantes tengan un pensamiento más, más propio, no te imponen tanto, digamos, en la de Santiago, sin embargo aquí en Madrid, pese a que lógicamente las instalaciones son mucho mejores, eh, la vida universitaria aquí, y ya no estoy hablando y más ahora en, en términos de pandemia, no estoy hablando de fuera de facultad, digo, la vida universitaria dentro de la facultad, el tema de las charlas, el tema de las actividades, sí. el tema de, de evaluar tu, tu, tu conocimiento o, o tu forma de razonar es mejor en, en esta universidad, pero yo creo que aquí sí que los profesores, al ser un poquito más, más mayores, son un poquito más clásicos en este sentido, mm. y yo creo que eso sí que puede influir a que te intenten introducir un poquito más que la de Santiago, su forma de pensar, no, no tienen este conocimiento o esa capacidad de, de enseñar su asignatura sin ser tan sesgada, yo creo.
0: Sí, yo creo que eh, igual, igual en la autónoma que es la tuya, se dan asignaturas de un poco más objetiva, por sí. así decirlo. O igual cogiste justo cinco asignaturas que...
2: Bueno, yo creo que... Eh, no, no, no tiene por qué, yo creo. Yo no. creo que... Depende, de, lógicamente, depende del profesor, pero yo creo que son asignaturas, en este caso, las que tengo este, este año, son, digamos, un poquito menos políticas, entendiendo el término como tal, son un poquito más... Porque al ser, bueno, al ser la carrera de ciencias políticas y administración pública, digamos que, creo que a diferencia vuestra, digamos en, a partir, al terminar segundo, tienes una especie de elección de rama, no una elección como tal, sí, sí, no, pero sí que te informan que... Oye, eh, para si quieres dedicarte más a la administración pública, tienes que coger más hacienda, sí. más economía, más gestión pública. Si quieres meterte un poquito más a políticas, tienes que tener pam, pam, pam. Sí. Entonces, yo creo que al haber escogido este tipo de asignaturas, son asignaturas más prácticas, más numéricas, más dejan menos la capacidad de que un profesor te pueda influenciar, yo creo. Aunque sí que sigo teniendo asignaturas, lógicamente, de políticas. De hecho, este año tuve ideologías políticas por primera vez, que ya es llamativo que una carrera como Ciencias Políticas haya tenido ideologías políticas, que es lo primero que piensa una persona cuando piensa la carrera de políticas, en tercero.
0: Sí, eso es algo que yo creo que pasa en muchas, en muchas asignaturas. Tú que has estudiado Economía, y creo que hay alguien en el chat que ha estudiado Economía también, si sigue. Eh, que yo creo que, al menos en Políticas también, no sé si piensas tú, Dani, que el primer año, y yo creo que esto es muchas carreras, tanto de Ingeniería, Medicina, que el primer año te hacen como un cribado, te hacen como un... Eh, te vamos a poner 10 asignaturas para que de verdad, si te gustas, sigues en la carrera, pero sí. te, la, te las vamos a poner un poco complicadillas, algunas, porque tuvimos algunas en primero que era que era, cos, que era hacer, un, que hacer un círculo con lápiz, eh, y luego y, pero luego otras que tú suspendes y luego te vas a presentar a penas otra vez, y son profesores duros también. Mm. ¿Qué opinas?
1: A ver, eh, yo, bueno, primero cuando llegas a la universidad te estrellas un poco con la realidad de que esto es tu problema. Aquí no hay sí. ningún profesor te va a decir, ni un tutor, ni nada." no, aquí tú vas, si él, si, si él tiene suerte, el profesor va a controlar la asistencia y te va a poner un punto y poco más. Entonces eso, eso choca. Pero en cuanto a la, la universidad y, y en primero sobre todo, yo tuve suerte. Yo considero que elegí muy bien. A mí todo lo que, lo que di me gustó bastante. Pesar, yo sabía que se mejor o, o peor, pero la verdad es que todo me interesaba. Pero sí, conozco a mucha gente que... Llegas a políticas pensando, pues voy a estudiar ideologías, voy a ver lo que es la derecha y la izquierda, etc. Y llegas Al y, final eso no lo hace hasta la Estudias... Estudia eh, ¿Cuántas tribus habían de chimpancés en África? ¿Por qué me sí, esas sí, cosas? Sí, pues bueno. no. Pues obviamente todo eso... Si no te interesa, pues no, no te gusta nada. Y luego encima que llegas... Mmm, a ver, yo soy una persona relativamente pacífica, tranquila, no soy de, de involucrarme, de militar ni nada de eso. Y llegas a una facultad que te choca porque está todo el mundo militando. El sí. primer día que llegamos a clase entraron a manifestarse por algo... No me acuerdo qué. Sí, no, Entonces, cosas que si eres sabes. una persona, pues más tranquila, entre comillas, igual eso también te choca. A mí sin duda me chocó muchísimo. Sí. Pero, pero creo que... Es acostumbrarse también, ¿no? Cuando sí. pasas. También nosotros no tuvimos toda la experiencia de segundo, pero, pero cuando acabas primero, como que te das un poco cuenta, ¿no? Maracela, sí, yo la creo que es un
0: poco un alivio que tienes, dices, vale, acabo de acabar mi primer año de un historia. Yo creo que hay un cambio en tu mentalidad, al menos a mí me pasó de primero a segundo, no sé si en el chat pasó también, que tú estás en primero y estás un poco más eso tú, yo al menos, si miras dos años atrás me veo como un niño que estaba en Madrid aquí y tal, pero luego ya veo un segundo y ya veo que hay una evolución, no sé si a ti en Santiago sí. te pasa lo mismo
2: Sí, yo creo que cuando más la noté yo creo que es este año yo creo que, claro sobre que todo por me... el cambio de ciudad yo creo que el cambio en, en de cómo estamos entendiendo la vida universitaria, yo creo que pero sobre todo es lo que os decía antes yo creo que a partir de segundo, cuando en mi caso, en mi carrera, yo creo que aunque no os pase directamente la vuestra también digamos que escogéis algún, alguna, algún objetivo principal dentro de todos los conocimientos que adquirís o, o algo que os guste más, yo creo que aquí es cuando te empiezas a, a ser sobre todo autodidacta, a informarte, a que te apasione de verdad lo que estás estudiando, porque ya te digo que hasta segundo... Yo creo que todo el mundo entra demasiado joven a la universidad y al fin y al cabo concibes la universidad como concibías bachiller y como llevas concibiendo todas las asignaturas desde el sistema educativo, sí. en este caso el español, en aprobar el examen únicamente. Entonces, yo creo que no, no te centres tanto en aprender, en, en, no, te, no te quedas con apuntes de clase que dices, joder, pues esto tengo que buscarlo, esto, tengo que, sí. esto me interesa o voy a estudiar más a este, a este tío. Entonces, yo creo que eso es cambias, yo creo cuando llevas un par de años en la universidad y ya ves de qué rollo va de que no es únicamente coger y estudiar, o a veces incluso empiezas a leerte las, las lecturas voluntarias que te mandan. Sí. Que yo creo que eso ya, eso ya parece, eso ya aunque suene de broma, vale. yo creo que dices tú, pues entonces me vale, interesa verla, la carga, sí. sí.
0: Claro. Y, vale, sí, dime.
1: Bueno, nada, que también quería destacar, y también una duda, si pues, ustedes dos, porque yo creo que esto no lo tengo nada claro, pero yo, sobre todo hasta ahora, consideraba que las mejores eh, asignaturas que había tenido eran las que el profesor me decía, vale, haz un trabajo, ¿no? Yo, el año pasado, el profesor básicamente me, me dio casi, entre comillas, libertad total para hacer un trabajo. Y fue, yo creo que lo mejor que me lo he pasado y que sí. he hecho en la universidad, ¿no? Eh, yo lo hice es no tener esa angustia de... por
0: un examen. Sí, ¿sabes? pero
1: también... Con esta... Yo ahí aprendí muchísimo. Y vi lo que me gustaba, vi cómo trabajaba, aprendí muchísimo. Eh, y, y el profesor apenas hizo nada. Pero, luego, eh, este año he tenido una asignatura que era horrible. Es decir, era... No sé si hay alguien que haya cursado conmigo pero era una asignatura eh, sociología política básicamente sí creo que hay uno en el chat que vale. lo seguramente habrá alguno que lo haya hecho conmigo que era una asignatura horrible una asignatura horrible porque primero la profesora era horrible y por, te tenías no sé cuánto en total pero un montón de lecturas no sé si eran en total unas más de no sé 400 más páginas de libros de autores antiguos etcétera ¿qué pasa? que ahora he salido de esa asignatura y tengo un montón de información nueva he aprendido muchísimo sí. a base de ese eh, ese sentarme y tener que leer una barbaridad y entender lo que estaba leyendo porque luego le saben al 100% de la nota y esa sí. tensión ese, ese auto, auto odio un poco que, sí. que, que te viene cuando estás estudiando luego el resultado que por la fuerza he aprendido ¿no? ya, sí. entonces hay un poco una dualidad porque son como los dos extremos ¿no? un profesor que te da 400 páginas y ayuda y otro que te dice haz lo que a ti te guste Yeah.
0: ¿Qué crees sí. que es más efectivo? Yo creo, que, yo creo que, sinceramente, yo creo que dar mil lecturas y hacer un examen final no, no es efectivo para nada. no a ser que, yeah. obviamente, tú te quedas con algunas con, con ideas, pero, con con papa, poco. pero vamos a ver, en plan, si tú haces un trabajo, si y a mí me viene mañana un profesor, el lunes, bueno, o cuando sea, me viene un profesor y me dice, oye, ¿qué tema te interese Yo digo, X tema. Le digo, la relación entre España y Portugal. En, no. en, en, en Celta, y, y, me, y me dice: eh, Bueno, pues haz un trabajo sobre el tema y me lo vas mandando cada semana actualizado. Uh -huh. Y coges estos libros para hablar con el tema. Eso es increíble. Sí, eso, es, eso es brutal. Yo creo
2: que es, sobre todo, yo creo que lo mejor es una mezcla de esas dos cosas. Sí. Ni únicamente dar. Ver, una libertad total. Una libertad total, porque al fin y al cabo, por ejemplo, esto es comparado, por ejemplo, cuando tú, imagínate, pon un, un ejemplo, digamos, actual que conocemos todos, tú, si basas, por ejemplo, tus ideales, en, en Twitter, al fin y al cabo, tú vas a estar siguiendo a las personas que piensen como tú o que tú crees que piensas como ellas. Entonces, al fin y al cabo, no estás aprendiendo. Estás repitiendo únicamente sí. lo que tú crees que es, que es verdad y el resto lo vas a concebir como que no es verdad. No te informas de lo demás. Sí. Entonces, yo creo que aquí pasa un poco lo mismo. Si desde el principio te dan una libertad total para hacer lo que tú quieras, al fin y al cabo, pues estás metiéndote más... Eh, los conocimientos que tú crees que son la verdad absoluta y nada más. Entonces yo creo que habría que ser como una parte digamos general en la que sí que te enseña a través de lecturas, a través de, de vídeos, a través de diferentes eh, formas o plataformas, eh, conocimientos generales para ver que no solo es tu verdad absoluta y luego ahí sí que te, que te den un cierto grado de libertad, ya sea haciendo un trabajo o ya sea haciéndote una pregunta sobre esos conocimientos en los que tú tengas que razonar. sí en los que tú, por ejemplo, en el caso de, de un profesor, un examen que a mí me llamó mucho la atención, que es el profesor que dije antes, que a mí me gustó mucho, Miguel Ancho Bastos, eran un montón de libros, un montón de lecturas muy diversas, y luego llegaba el examen, y el examen... Eh, no había apuntes para el examen. El examen eran cuatro noticias, y tú, de actualidad, eh, y en esas cuatro noticias, tú elegías la noticia que tú querías, y entonces tú, el, tu examen tenía que ser argumentar si estabas a, no era, si estabas a favor, si estabas en contra si te daba igual, etcétera, etcétera, lo que quieras, pero tenías que argumentar. Entonces, eso yo creo que es lo importante, dar unos conocimientos generales para que tú tengas la capacidad de argumentar a favor o en contra de, de una cosa.
0: Sí, no sé es lo que opina el chat sobre esto y yo creo que el, lo importante al fin y al cabo en estas carreras de Ciencias Sociales sobre todo, es lo que hablamos al principio, fomentar ese pensamiento individual y pensamiento crítico que no tienes al empezar la carrera y que tienes que tener para encontrar un trabajo o lo que sea eh, a la salida ¿algo más que añadir tú? no, no nada más, pues podemos tiempo. si nadie tiene nada más que añadir por el chat vamos a ir comentando las noticias de esta semana vamos una hora ya eh. se pasa volando se pasa volando y nada, podemos empezar ¿con cuál empezamos señor editor? Señor realizador, ahí. Hay que darle las gracias a
1: nuestro realizador. Hay que... Se llama
0: Marcos y está ahí y tal. Vale. José Ábalos. José Luis Ábalos se llama. Sí, José Luis Ábalos. ¿no? Vale. Aquí esta noticia va a dar bastante juego. Va a. Dar... Lo vamos a enfocar por dos partes. Vale. La noticia se resume en que eh, Unidas Podemos y PSOE en el acuerdo de gobierno eh, pactaron, porque está en el programa. Eh, bajar el precio de los alquileres. Eh, regularlo, perdón. regularlo entonces, eh, este señor ayer dijo que no lo iba a hacer, que eh, la vivienda también es un bien de mercado y tal, no sé qué tal. Vale, vamos a enfocar dos debates ahora. El primero, se deben pactar, o sea, se deben cumplir esos pactos que se hacen en un programa eh, porque no hay ninguna ley estatal, no hay ninguna ley española que diga tenéis que cumplir esto porque si no os vais del gobierno. Y luego el segundo debate, con el que podemos empezar si queréis, es se deben regular los precios de alquileres. ¿Empezando ahí?
1: Eh, ¿Sobre regular? Regular, precios de servicios. Vale, a ver, regular los precios de alquiler es algo eh, tenso porque al fin y al cabo es un mercado, ¿no? Regular un mercado siempre es tenso, siempre es delicado. Eh, primero de todo, quiero dejar relativamente claro que regular el mercado de alquiler no va a deshacer ese, entre comillas, elitismo que existe. Es decir, si yo tengo una casa... Y en el centro de Madrid ¿no? y no la puedo alquilar por mil euros y la tengo que alquilar por 800 eh, o bueno, o por 600 o lo que sea eh, no significa que una persona de clase trabajadora pueda mudarse al centro de Madrid, significa claro. que ahora yo voy a hacer entrevistas mucho más rigurosas a la gente, a las que voy a meter en casa y voy a eh, elegir a alguien que pues por ejemplo, no cause de tanto desperfecto cool. ¿no? por ejemplo, y ahí lo que mandan como en un mercado no regulado, no estoy viendo por ningún ni por un ni otro, pero lo que mandaría un mercado no regulado sería un poco el dinero, ¿no? Sí, pero un
0: apunte rápido, con regular el mercado de alquiler no quiere decir, porque hay gente que lo veo por Twitter y dice que un piso en el centro de Madrid que cuesta para una persona 800 euros es caro, vale, si estás en el centro de Madrid, en capital de España, pero no se pretende regular eso, se pretende regular los pisos que cuestan 800 euros en el extradio. Claro, sí, pero... Claro, porque la gente lo confunde. general, yo
1: lo que intento... Eh, poner en la mesa es que en, en países en los que se ha regulado eso, eh, el, lo que suele pasar es que esos pisos que porque van a seguir teniendo mucha demanda porque sí. hay demanda, esos pisos que tienen mucha demanda lo que va a pasar es que el propietario de ese piso eh, va a ser súper estricto con, con quien adopta, van a haber entrevistas, yo sé de países en los que tú tienes que ir a una entrevista para, para alquilar un piso con traje presentar un montón de datos y el, y el propio la propia persona que te lo va a alquilar no solo te vas a juzgar por tu dinero, sino también te vas a juzgar por cómo seas, ¿no? Y si, si yo soy moreno, si yo tengo no sé qué, pues. Y si esa persona tiende a ser más elitista, pues esa persona. Mm. Todos saben un poco a dónde va a atender, ¿no? Entonces, quiero dejar eso primero de todo clarísimo que regular, si se hace bien, no dudo que pueda funcionar. Pero regular no implica eh, una mejora directa para todo lo que son las clases trabajadoras, las clases obreras y las clases medias. Regular solo significa. Que se va a tocar esa parte económica y que el mercado va a ajustarse por otro lado, para... porque al fin y al cabo es un bien, no, no, sí. no es de nadie.
2: Bueno, yo creo que, bueno, primero ahí, eh, cuando se toca este tema de, de regular o no los alquileres, yo creo que hay una concepción muy equivocada de si es comunista, no es comunista, si es socialista o no socialista. Destacar que la primera regulación que hubo en España de los alquileres fue. Fue, lo hizo Franco con la Ley de, de Arrendamientos Urbanos en 1964, persona a la cual yo creo que es poco sospechosa, poco sospechosa de ser comunista. Eh, entonces yo creo que eso, primero hay que eliminar ese mantra de, de si es una medida comunista o no y ponerse en serio ver eh, las medidas desde un enfoque, digamos, neutral o, u objetivo. Yo creo que el problema de, de cuando tú regulas eh, un bien, en este caso un inmueble, eh, tienes que darte cuenta que si tú pones como se, como se proponía un precio o se intenta poner un precio máximo al alquiler, eso va a provocar que en un medio corto plazo, eh, digamos en este caso el propietario de ese, de, ese, de ese bien deje de invertir o de reinvertir en ese bien. Es decir, me explico, si por ejemplo un piso eh, lo tienes alquilado en Madrid por mil euros al mes, eh, al cambio, a cambio de una serie de años, eh, los, los que están digamos, en, ese, en ese edificio van a, a tener que demandar unas cosas. Oye, pues mira, la calefacción deja de ir, o necesitamos una calefacción central en este piso porque es demasiado antiguo, necesitamos poner una nevera nueva, necesitamos eh, quitar los fogones y poner una, una vitro... Al fin y al cabo, digamos que necesitan modernizarse porque todo, al fin y al cabo, sufre un deterioro. En este caso, a, al, al propietario no le compensaría cambiar nada del piso. O sea, si tú contro porque si el propietario consigue cambiar estas cosas, invertir en este piso, poner un hábito nuevo, un, hmm. una nebra nueva, etcétera, pues igual puede o se puede permitir la capacidad de subir el precio del alquiler. Es decir, si lo estoy alquilando por mil euros y gasto yo siete mil, ocho mil, diez euros en este en este piso pues lo voy a subir, tengo la posibilidad de subir a 1.200, 1.300. Sin embargo, si tú estás poniendo un precio máximo, lo que estás impidiendo es que las, los inversores reinviertan en este, en este alquiler. Entonces eso, al fin y al cabo, lo que va a provocar es, a grandes escalas, un deterioro de los, de los, de los pisos enorme. Y eso yo creo que es un, un, un dato muy, muy importante. Y lo segundo, yo creo que se está enfocando un poquito mal, y yo creo que, es, eh, que se está hablando de que hay una excesiva demanda, lógicamente que la hay, de, de, de los alquileres, y eso hace, lógicamente, por la ley de oferta-demanda que suba los precios, yo creo que no nos estamos preguntando que por qué no hay más oferta. Sí. ¿Por qué la administración pública, en este caso, eh, lo que está restringiendo la oferta de suelo? Eso es lo que yo, por ejemplo, no, no alcanzo a entender. ¿Por qué, si en Madrid se demanda tantos, eh, tantos pisos, por qué no se da una oferta de suelo mayor, sobre todo en las zonas, como decías tú, eh, no más del horrible. extra radio. ¿Por qué no se construye edificios nuevos? Si, si tan rentable es, no entiendo por qué no se está construyendo. Si, si viene la gente y paga los alquileres que están pagando, es porque hay una falta de oferta, está clarísimo. Cuando hay un exceso de demanda, es porque hay falta de ofe si oferta. Permites,
1: antes que se me olvide. Ha dicho una cosa, sobre todo, en la primera parte algo que creo que es muy importante, que es la calidad de, de ese modelo, no si, si se reinvierte, etc. Creo que eso es una, un apunte muy correcto porque, si vamos a regularlo, creo que es muchísimo más inteligente, muchísimo más útil. En vez de regular el precio total, regular la calidad. Es decir, eh, sí, sí. yo llevo tres años en Madrid, cada año en un piso distinto. Se nota cuando no se invierte y si sí se invierte en un piso. Se nota cuando llegas a un piso nuevo y la tele no funciona, la nevera está rota, la lavadora echa agua, todo cosas que me, que, que me han pasado. Y, y en general se nota. Se nota cuando alguien invierte y no. Y eso sí se es más regulable. Sí es más regulable que venga alguien de... Hacienda, por poner un ejemplo, sí. y vea si tú has invertido o no en ese piso y vea si merece, entre comillas, ese alto nivel de, de, de oferta, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que tiene cuando tú alquilas un piso es que no todo el mundo sabe de casas, ¿no? Entonces no todo el mundo puede llegar, no, no es un bien como comparte yo que sé, un paquete de papas que sabes que si está abierto está mal. Entonces... Eso es una, una buena manera. Y lo segundo que has mencionado, si me permites decirlo rápido, eh, yo creo que en España el tema de la construcción es muy tenso porque tuvimos una crisis masiva precisamente por, por esa construcción. Y también que España es el país de la Unión Europea, pero además por muchísima distancia que más casas vacías tiene, ¿no? Sí. Y sobre todo que una gran mayoría de esas casas pertenecen a bancos, que al fin y al cabo un banco, a un banco no le interesa tener tu casa. A un banco no le sale rentable tener tu casa, le sale rentable venderla, alquilarla hipotecarla, etc. Sí. Entonces... Eh, creo que en España ese, Como suele pasar cuando hay una crisis Ese mercado se asusta no Y como el mercado está asustado eh, Construir ahora mismo es muy tabú en España sí. Y aún así sí. creo que tenemos bastante edificación Creo que el problema también es un poco de No existe una, ni una autoridad Ni una forma central de de verdad mm. Tener en cuenta todos esos pisos de alquiler etcétera. Está, Tú puedes mirarlo por B&B Tú puedes mirar por Tu casa.es no sé, Por sí. un millón y, y, y medio Pero no puedes de verdad centralizar eso, no puede de verdad tener una idea y por tanto eh, organizarlo administrativamente claro. hablando
0: en plan comentar en el chat ahí un poco en, en contra lo que dices tú que el que tiene un piso para alquilarlo es un negocio por lo que tiene por, eh, por lo que tiene que cuidarlo yo lo que digo es que eh, obviamente eh, o sea está muy mal visto y al menos a mí me parece de muy mal gusto Tener un piso sin cuidar y pretender alquilarlo por un precio, ¿sabes? Y al fin y al cabo, si tú pones ese precio un poquito más bajo de lo que, de lo que está tu competencia, ya lo vas a tener. Pero el problema es lo que dijo Dani, que es que, por ejemplo, eh, ¿hay ¿cuántos pisos vacíos hay en Madrid? Habrá más o menos 10.000. Como 000. mínimo 3. <ríe> Como mínimo habrá 5.000, 10.000 pisos vacíos solo en, o sea, en lo que es en la ciudad de Madrid y muchos pertenecen a bancos, y el problema está, porque si pertenecen a bancos no pueden ser ocupados por, por personas que al fin y al cabo tienen más dificultades para pagarle a un casero y tal? Entonces, ¿el Estado por qué no puede negociar con un banco? Ya no digo expropiarlo porque obviamente es una locura, pero yo lo que digo sin estudiar, sin haber estudiado sobre el tema ni nada es, eh, por ejemplo el Estado o la Comunidad de Madrid en este caso o el Ayuntamiento de Madrid, mira que el Banco Santander, el Banco X, tiene 400 pisos sin alquilar esos 400 pisos tienen como un precio entonces yo creo que el Estado en función del interés general, que es lo que busca el Estado, en función de ese contrato social de que tú das, tú aportas eh, el Estado te puede ayudar o incentivar a pagar eso, ¿no?
2: Sí, yo creo que el problema es... es... Es que entendemos la forma de la regulación, o, o yo creo que se está enfocando la regulación mal, como decía antes. Yo creo que, contestando a lo que, a lo que decía esta persona en el chat, yo creo que, claro que tú lo quieres alquilar o que es, o no es moral tenerlo en, en, en mal estado, pero por eso mismo, si tú, tienes, si tú necesitas eh, o, o es necesario que, que, que ese edificio o ese piso alquilarlo, tú lo que vas a hacer es todo lo posible para que, alguien quiera venir ahí. Si tú tienes un, un piso en condiciones pésimas y pides una cantidad de dinero excesiva en este caso, como en muchísimos del, pisos de, de Madrid, si vienen, si vienen a ese piso es porque hay falta de, de, otro, de otros eh, pisos en este caso. Por eso yo creo que el problema es de falta de oferta. Si hay más oferta, nadie te va a ir a ese piso. Si vienen personas pagando 400, 400 euros, 500, 600 euros por un zulo en el que tiene una habitación y un baño prácticamente en, en en el mismo en la misma habitación, eso es porque hay una falta de oferta clarísima. Si no, nadie va a querer meterse ahí. Es decir, y los propietarios saben eso. Los propietarios saben que hay una falta de oferta. Los propietarios saben que pueden ponerle ese precio porque alguien va a estar necesidad, necesitado de ir a, a, ese, a ese piso. Entonces yo creo que si aumentamos la oferta, digamos, en, en, en otras zonas, los precios van a tender a bajar y ese propietario va a tener o verse obligado de, por lo menos, mejorar el... el el piso o bajar esencialmente claro. el precio porque nadie claro, de esos este ir ejemplo,
1: lo que dijiste antes de que nos movamos eh, lo que tú dijiste de, de esos pisos que tienen bancos, eh, al fin y al cabo hacer ese piso costó un dinero, ¿no? y ese dinero usualmente venía de un banco, luego hubo una crisis y ese dinero se perdió, si ahora el Estado hace esa inversión que además es una inversión enorme, porque un piso es caro si el Estado hace esa inversión enorme para luego redistribuir esos pisos si sí. eh, sí, es verdad que estás creando más oferta esto es asumiendo que esos pisos no los vamos a mantener en propiedad del Estado, sino los vamos a, a vender, sí, sí, o a subastar, sí. o a entregar, o lo que sea. Eh, creo que no está soltando mucho ese problema de, de oferta y demanda, porque al fin y al cabo, eh, a la larga se va a vamos a volver a tener ese problema, ¿no? de, de que no está estable. Entonces...
0: Bueno, pero si el Estado puede ayudar a eso, aunque estemos en una economía ahí del libre mercado y tal, yo creo que con alguna si, si se puede hacer una ley que que como dicen en el chat aquí, que pueda poner un precio un precio es que un precio máximo está un poco feo decirlo pero un precio, eh, un precio asequible por metro cuadrado y la zona en la que vives o sea, no puede ser en Madrid los mismos precios pero o sea, porque hay ciudades en las que puede funcionar, en Berlín si no me equivoco funciona un poco y no sé, yo creo que es un problema que se tiene que solucionar porque no es posible, como decían antes, que un, que un estudiante a los 25 años no pueda pagarse su propia casa. ¿Sabéis? O sea, no, o sea, hace 25 años, hace 30 años, todos nuestros padres prácticamente, dependiendo del caso, obviamente, a los 25 o 30 años ya podían ir ahorrando para ir después invertir en un alquiler pequeñito, tal, no sé qué, pero ahora ya vemos que es imposible eso.
1: A ver, sí, obviamente, es eso... A ver, es un problema en cuanto a oferta y demanda, pero eso también tiene que ver con el hecho de que los, los, los sueldos no han crecido, la inflación, etc. Bueno, eso mmm, tiene también mucho más. siguiéndonos a lo de los pisos, en cuanto al precio máximo que me dijiste que hicieron en el chat, yo ahí no estoy de acuerdo porque al fin y al cabo si fijas un precio máximo, vuelvo a lo que dije al principio, lo único que está haciendo es que ahora el que te alquila ese piso... Va completamente por, su, por lo que él juzgue, y lo que él juzgue puede ser elitista, puede ser racista, sí. puede ser lo que sea, racista, puede ser lo que sea. Eh, pero lo que sí. Que está feo, quiere decir. Sí, no, 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 no que estamos, no lo estamos no está justificando. Está por no, no, por eso. Por sí. eh, pero por eso mismo, creo que, por ejemplo, si ahora entra el Estado, compra esos pisos y compite dentro de ese mercado, ¿no? si, porque el Estado al fin y al cabo puede ganar cualquier individuo. O sea, que si el Estado viene y te pone un piso en el centro de Madrid por 4000 euros para 5 personas, bueno, obviamente es muy barato, pero por un precio así, eh, lo que estás haciendo es competir con el resto, ¿no? Y al fin y al cabo igual hasta funciona. ¿Qué pasa? Yo creo que la demanda es tan grande que sí. aunque entre el Estado como gran actor competidor, pff, yo no sé estoy seguro si, ah, si hay... Entonces, no
0: seguro. entonces, como conclusión podemos decir simplemente que es una solución que va a tardar en llegar porque no es una solución fácil. Y está, y es, y está muy politizada. Está muy politizada
2: Sobre todo es. Yo creo que. Hay exceso de oferta en donde no se demanda la vivienda, lógicamente, sí. en, ciertos, en ciertos sectores. Por ejemplo, un, eh, la vivienda que esté ofertada en Badajoz no va a ser compatible con la cantidad de demanda que va a haber en, en Madrid, por ejemplo. Sí. O sea. Y hay un montón de, de edificios vacíos en este caso y, por ejemplo, el, el, el cambio de, de los precios de alquileres que hay de una ciudad, por ejemplo, la de Santiago, la que yo pagaba 150 euros de, de alquiler a esta que puedo pagar entre 360 y casi 400 euros, sí. es debido a, lógicamente, que esto es Madrid, pero esto también pasa con, con diferentes ciudades en, en donde hay un exceso de demanda por, por ciertas cosas, por, por ejemplo, venidor que no es no es tanto que la gente quiere vivir ahí, sino en ciertas épocas de verano sube un montón los precios por eso sí. mismo, porque hay una, claro, una claro, falta de claro. oferta para la, la enorme demanda que se que banda claro. necesita. Claro,
0: pero el problema está que no es, para mí no es lo mismo Madrid que venidor porque tú a venidor no vas a trabajar, claramente claro. tú claro. ni vas a estudiar porque no tiene universidad, pero tú claro. aquí a Madrid tú vienes con unas necesidades que, sí. es, que son reales para tu futuro, no vas no vienes de vacaciones, ¿sabes? No, no Claro, yo me lo, me, refería,
2: me lo refería más a modo de ejemplo, en un sitio en el que nos demandasen, digamos, edificios, bueno, edificios y pisos por, por necesidad, sino por, sí, sí, sí. por disfrute también hay, un, hay demasiada demanda, sí, en este caso como en Madrid, para, para, para vivir o para trabajar sí. o para estudiar.
0: Bueno, pues eso, eh, lo, que, lo que queríamos decir, cerramos el tema, porque ya vemos que es una solución complicada. Mm, hay muchas opiniones y todas son válidas, la verdad, porque puede ser verdad que aumentando la oferta... Eh, se eh, eh, funcione como puede ser verdad eh, que regulando los precios funcione porque al fin y al cabo si no se implementa una política pública eh, no, no podemos haber el resultado tenemos la, siguiente, tenemos la siguiente noticia que es sobre eh, las pensiones sabes tú comentas tú algo bueno mm -hmm. si quieres empezar ¿tú me... ¿tú sobre las eh,
1: sobre las noticias o sobre las pensiones en general bueno, lo que quieras bueno, a ver, las pensiones es algo... Es el gasto
0: público más grande de España. ¿sabes? Es algo... De, de lejos, además. Sí. 40%.
1: Es algo muy, y muy, muy... Incluso, ¿eh? Eh, políticamente hablando, el partido que toque las pensiones... Uf, está muerto. Está muerto. La lía, Es eh. decir, el partido que ahora diga voy que... A 100 <risa> voy a bajar las pensiones es el partido que... Le salen los abuelitos a, no a la, la calle. calle. Eh? Exacto. Salen, ¿no? Entonces, es un tema que si tú eres líder de un partido, y nosotros lo podemos hablar aquí porque ya no tenemos que perder votos, pero si tú eres un partido político y tienes que hablar de este tema, probablemente tengas 20 politólogos detrás diciéndote, vale, y di esta palabra no está esta, etc. Sí. Entonces es un tema muy tenso. Eh, creo que lo sabemos todos, lo sabemos los tres aquí, el, el, el técnico de, de sonido, y lo sabe todo lo que están escuchando, que las pensiones no son sostenibles ahora mismo. Eh, no. Creo que esto nos toca más a nosotros porque somos jóvenes y sabemos que lo vamos a tener que pagar nosotros, pero, sí. no, ahora mismo es muy, muy difícil. Eh, ¿Qué pasa? Obviamente, bueno, obviamente, creo que eh, tanto como los partidos políticos no lo van a tocar y encima hay un gran razonamiento de si alguien lleva cotizando toda su vida y se quiere jubilar y lleva toda su vida pensando hasta los 67, hasta los 67, hasta los 65, ¿no? No sí. estoy seguro que queda, que queda ahora. pues Y luego ahora llega un gobierno, el que sea, y le dice, no, te vas a jubilar más adelante y vas a tener incluso menos dinero. Claro. Pues obviamente eso es una cosa que, que no se puede hacer. ¿Qué pasa? Que cuando se reconstruyó, yo voy a dar un poco de contexto histórico que es más un poco lo, lo, lo que me especializo. Cuando se construyó todo este sistema del estado de bienestar, etc., eh, en general todo el mundo había salido de una guerra mundial, ¿no? Entonces había muchísima población que poner a trabajar, que poner a cotizar, que poner a funcionar, se tenían muchísimos más hijos, etc. Eh, técnicamente, si sí, quizás los salarios hubiesen seguido aumentando, eh, se podía haber mantenido a pesar de que ha bajado la natalidad, ha bajado, etc. Pero mmm, ahora mismo ese, esa, ese sistema que se construyó, como gran parte de los sistemas que, que se corrompen hoy en día, se construyó en una época distinta, por una necesidad distinta, pues ahora mismo... Sigue siendo el mismo, ¿no? Claro, ahora, claro, ahora mismo ese sistema, no sistema no, no está, está adaptado está. a la realidad que hay ahora.
0: Claro. Claro. O
2: sea, el hecho es eso, lo que decías tú, por meter un poquito más en el contexto histórico. Las pensiones vienen de bueno de Alemania, de, de Bismarck, y las introdujo la edad de jubilación a los 65 años cuando el promedio de vida estaba en, no sé, en 50, sí, 50 y poco. Es decir, era prácticamente más un impuesto que poca gente podía permitirse el lujo de llegar a los 65 años y cobrar lo que, lo que, había, lo que había cotizado. Entonces yo creo que ese es el problema, que seguimos manteniendo eh, una serie de bueno de, de metodología o de técnicas que no están adaptadas a nuestro tiempo sabemos que hay una falta de natalidad enorme que hay una falta de empleo, de empleo enorme y que hay cada vez más eh, porque aumenta vivimos de hecho creo que en el, en el país del mundo con más esperanza de vida
0: sí.
2: entonces cada vez aumenta más la, la, la edad o la cantidad de, claro. de, de jubilados está leyendo aquí que ahora mismo son 6 millones de votos, es decir, ningún partido va a querer ir <risa> eso, en contra
0: eso de... Casi no claro. Claro. Eso es, eh, que, casi. es que el problema está creo yo en que Ahora mismo la pirámide generacional es como una peonza. Va así, así y así. Entonces, el problema está... Que hubo un boom de nacimientos cuando nacieron todos nuestros padres... En los 60, 70... Y ahora no nace ni Dios. Entonces, ¿qué problema hay? Que los que, los que no nacemos... Tenemos que sostener las pensiones de los, de los que se van a jubilar. Pero a nosotros, eh, a nosotros... Hay gente que nos viene con el discurso de... Tenéis que ir ahorrando poco a poco, tal, no sé qué... Pero claro, con trabajo precario... Con trabajo que cobras, ¿cuántos mil euros al mes? ¿1,200? ¿Cómo se puede ahorrar? Hay una... decir, puedes... En mi opinión, hay
1: una única solución para todo este tema. Y es coger todo ese dinero que tenemos de pensiones, que ya bueno, creo que una gran parte es préstamo y tal. Pero.
0: Subir no puede subir.
1: No, 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 no. Coger ese dinero y hacer algo que. No sé si en España se hace. De verdad, no estoy informado. Si alguien me puede corregir en el, en el chat. Yo sé que en Alemania cómo funcionan es que hay un top, creo que son 25 empresas eh, alemanas. Eh, y cuando todo el dinero de esos pensionistas se mete en inversión en esas empresas, ¿no? porque son empresas que van a seguir creciendo entonces, si tú metes 100, 100, 100, 100, sí. 100, 100, 100, 100, etc., a, a la larga vas a recuperar, ¿no? Vas a... Sí,
0: pero a ver cómo se lo explicas tú eso a mi pero, abuelo que está en casa. Claro, si
1: tú le dices ahora a una persona, oye, ¿tu dinero en verdad no Bueno, que en verdad su dinero tampoco es o suyo, sea, es decir, es dinero que cotizado cotizados ha gastado, pero bueno. Claro. Eh... Bueno, pero sí, eso, sí, es sí. tema tema eso es un tema complicado. Eso es complicado.
2: Es importante decir que no hay una hucha que tenga el nombre de claro. pensiones, sino que al fin y al cabo eso ya se gastó en su época cuando claro. se intentaba mantener y que ahora mismo se vive de los impuestos, o sea, no hay claro. ninguna hucha para las pensiones. Si tú le
1: dices a una persona que no tiene ni las ganas ni el interés, ni el deber de, de entender cómo es todo eso que, bueno, tu dinero lo están cogiendo, lo están metiendo en la bolsa, sí. para especular, bueno, especular, para invertir que al fin y al cabo, sabemos cómo funciona la bolsa, sabemos que, 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 que Biden y baja y, y... Que te viene una etc. pandemia y te, Exacto. Eh, bueno, te... Bueno, se han hecho más ricos los ricos en la pandemia, pero bueno... bueno. Eh, es decir, es la única solución que yo veo. Es coger ese sí. dinero y ponerlo en España, reinvertirlo en empresas mm. españolas. Si es tú quieres mil euros para empezar una empresa, toma, mil euros para empezar una empresa. O sea, un sí, pero muy básico, es ¿no? un tema muy complicado. Y que te no... vamos a bajar también los impuestos. Bueno,
0: sí, pero eso... es, que no, es, que no, es que no hay es una correlación complicado. con la cultura española, eso. Quiero decir, sí, pero es, la es, un tema, es, decir... es un tema. Es un tema, es, es como decir que la sanidad privada funciona en Suiza, pero no funciona en España. Vale, pues, mm. pero intenta poner la sanidad privada en España. ¿Sabes? Son cosas que dices tú, a ver, vale, están bien económicamente, pueden funcionar, pero no van a funcionar a en la, España. A
2: la hora, de, a la hora de, de saber o de introducir ese tipo de... Bueno, yo creo que eso es un poquito más una un tipo de un sistema de pensiones más de capitalización, un poquito metido no tan... Es un poquito... Es mixto, yo creo, pero yo creo que habría que introducir algo así en España porque está claro que, que, que con el sistema actual de pensiones eh, o sea es inevitable que esto se vaya a caer en X años y al final eh, lo estamos diciendo nosotros que vamos a ser los que van a pagar los, los, los platos rotos. Ahora mismo, cuando se empezó el sistema de, de pensiones, había cinco o seis trabajadores de media para cada pensionista. Ahora mismo son dos trabajadores de media para cada pensionista y con sueldos precarios en la mayoría de los casos. Entonces, es imposible que con los, la cantidad de impuestos que hay ahora mismo en España, con los salarios que hay tan bajos en España, se pueda permitir el lujo a alguien de, o de ahorrar o de incertivar el ahorro, que yo creo que, es que había que hacer en cierta parte, o, de, o de ni siquiera invertir. Es decir, yo creo que lo que hay que cambiar es, es totalmente la mentalidad de, de las pensiones saber que esto es insostenible y lo peor es que lo saben todos los partidos políticos y todos sí. los políticos y todos los politólogos y todos los economistas saben sí. de sobre que esto es insostenible pero lógicamente no merece pero la pena decirlo sí. o sea
1: es, es imposible un tema muy delicado también eh, quiero de eh, que cuando tú lo que dijiste tú antes estoy un bastante un poco en desacuerdo que creo que si invertimos ese dinero que ahora mismo es verdad que son préstamos básicamente pero si invertimos ese dinero en España en, en comercio etcétera porque España al menos esta es mi opinión puedo o sea yo creo que España tiene una actitud bastante en contra de empresas, de fundarlas sobre todo. Sí, Yo sí. no sé si en, en Francia creo que es que tienes dos años sin impuestos los dos primeros años. En Portugal es, bueno, en, en Portugal es similar, en Alemania también, etc. En, en España te cuecen ya con el primer Claro, día. en España pagas muchísimos impuestos, sobre todo porque pagas muchísimos, sobre todo si eres una persona que tiene una tienda o uh -huh. una librería, ¿no? Eso es muchísimo. otro debate bastante interesante. Eso claro. es otro debate que igual hablamos otro día si os suscribís, <risa> lo, lo, lo tenéis. Pero eh, lo que, a lo que quiero llegar con esto es que si tuviésemos una actitud más... Eh, porque además tenemos unos sindicatos muy fuertes. Entonces yo sí. creo que si tuviésemos, no le digo debilitar los sindicatos, pero si tuviésemos una actitud más pro-empresas, con ya los sindicatos que ya tenemos, con, que son capaces de defender muchísimos los trabajadores, eh, creo que podemos llegar a un nivel en el cual España, que yo no es por nada, pero tiene muchísimo mejor en general, mejor clima, mejor... Capacidad de, de, de expansión, capacidad de industrialización, capacidad de, de, en general de, de modernización eh, que el resto de los países europeos, que tenemos un, sub, un continente entero, casi un continente entero, que habla nuestro mismo idioma, sí. que tenemos muchísima capacidad, yo creo que mucha más capacidad de crecimiento que Alemania, por ejemplo. Eh, creo que si fuésemos más amigables a esa idea de invertir, permitir que la gente abra eh, sí. comercio, etcétera. Creo que funciona. Al final de todo, ¿cuántos años llevamos siendo el país con más bares per cápita de España? Y ninguno claro, cierra. Ahora sí, pero ninguno cierra. Pero trabaja. el
2: problema, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vas a de decir, ah. pero 100%, me he subido tus palabras, pero el problema es eh, que no tenemos el dinero necesario para poder invertir. ¿Y por qué no tenemos el dinero necesario? Porque ahora mismo, también volviendo al tema imagínate, tocando el tema de los alquileres y tal, ahora mismo solo un, y más ahora mismo, justo en, tras esta pandemia, ahora mismo ningún ciudadano medio tiene la capacidad ni siquiera de ahorrar cierta ¿Es que es parte eso? para su pensión ni siquiera tiene la capacidad de invertirlo prácticamente ¿y eso porque es? porque tenemos un esfuerzo fiscal encima una cantidad de impuestos que la mayoría de ellos se van para eso sería también para entrar en, en, otro, en otro tema que tampoco es necesario meterse hoy pero bueno, prácticamente la cantidad que pagamos de impuestos y los salarios tan bajos que hay es imposible ni siquiera ni mantener el sistema de pensiones actuales ni, ni intentar mejorarlo a través de un sistema mixto, un sistema de capitalización en el que se introduzcan diferentes eh, formas de, de invertir el, el dinero de, de hacia las pensiones, entonces yo creo que es un tema muy complicado, yo creo que es, es necesario un cambio eh, de actitud primero y de, y de, y de darse cuenta de que, de que esto es inevitable que pase sí. que yo creo que poca gente que, o sea, pocos politólogos o pocos economistas no lo sepan, pero el resto de la gente la que dice, no, es que yo llevo trabajando toda la mi vida y necesito, y necesito comprar pensiones, totalmente de acuerdo pero es que hay que, hay que poner el contexto es decir, esto, esto va a explotar de alguna, de alguna forma y, yo, y hay que estar preparados para, 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 para tomar decisiones lo más antes posibles, olvidándose de, de, de que son 6 millones de votos y más centrándose en el bienestar del país, yo creo
1: Yo lo que me baso un poco, y me puedes corregir porque sabes muchísimo más economía que yo eh, yo lo que me baso un poco es que cuando hay una crisis como ahora está viendo ahora, eh según Keynes, según lo que se suele decir que es Keynes, eh, lo que se aumenta es el gasto público ¿no? porque el gasto público se supone que reactiva esa economía quizás ese gasto público en vez de ir directamente a generar déficit y
0: deuda de gasto también también.
1: sí, sí, pero en vez de ¿por qué vamos a tener que buscar más deuda? porque si no sí, sí, sí. al menos según la teoría keynesiana que yo creo que es la que más se suele usar eh, no, no hay otra forma de, de estimular tanto la economía, entonces yo creo que en vez de generar esa deuda esa, o sea, ese, esa deuda de Estado, si esa deuda la cogemos directamente la volvemos a reinvertir, yo creo que sí podría funcionar un poco mejor que simplemente aumentar el gasto del Estado. No, eh, no soy sé, economista, no, 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 no quiero tampoco decir esto lo que te hace pasar por España, porque es un, no quiero ser tan puñado, sí, sí. pero sí creo que si inevitablemente vamos a tener que coger deuda, creo que es muchísimo más sencillo coger esa deuda y... Sí. Hacer, ¿no? o sea, invertirla directamente en lo que es el, el pueblo sí. español. Un poco en, definitiva,
0: en definitiva, este este tema igual es más fácil eh, de sacar una conclusión como si quieres, pero también es mucho más delicado. Porque hay, porque, porque estamos jugando porque, al fin
1: y al cabo con la vida de gente. ¿no? Por, bueno, con la vida de gente que lleva toda su porque vida trabajando Ya es necesario tener una ya no la vida, la responsabilidad los... moral. Los alquileres
2: claro, al final... también, pero en un tema tan complicado como las personas mayores que llevan trabajando para este país toda, toda la vida Claro, es... y al fin y mm. al
0: cabo tú piensas que no cobraban en plan, tú, tú si vas cobrando 1.500 euros eh, eh, 30 años de tu vida no cobras los 1.500 euros como tal. ¿sabes? Te están quitando mm. una parte que luego eh, en teoría se tendría que revalorizar después en las pensiones. En con la... conclusión, el fallo bueno. de las pensiones en España se puede, tiene que arreglar... puede
1: significar una pérdida de confianza en el gobierno, se en el tiene sistema que... tributario, en el sistema sí. de hacienda, etc. Y hay una pérdida de confianza en las figuras de autoridad y de Estado, etc. Se ramifica sí. cosas sí. muchísimo peores.
0: Sabemos que se tiene que arreglar, pero es un tema que se va a tener que tocar tarde o temprano. Pues, el... sí lo, están, lo,
2: lo están dejando pasar y quitarse, sí, y quitarse yo creo la... Que...
0: Yo creo que esto, al ser un sistema, pasárselo más... al siguiente. Sí, pasárselo al siguiente es lo que es lo malo del parlamentarismo en este país, que no afrontamos los problemas de verdad y dejamos que dentro de cuatro años vengan otros porque sabemos que vamos a perder las elecciones. Exactamente. Y, eh, por último, vamos a comentar la última noticia. Llevamos una hora y media ya, madre mía. Eh, la última noticia me gustaría hacer mención porque sorprendentemente hubo un consenso eh, en el en el parlamento hoy ante un discurso que hizo el diputado Íñigo Arrejón de Más País por, eh, acerca de eh, la salud mental un, un tema un poco tabú, como es el suicidio, como es eh, la depresión, que en España gracias a dios cada vez hay datos de que se está yendo más al psicólogo, pero si lo comparas con el resto de Europa eh, estamos a la cola y yo creo que el discurso que hizo Íñigo Arrejón, si lo podéis ver, eh, pues está en Youtube, pones discurso Íñigo Arrejón hoy y ya está eh, es bastante saludable y tanto diputados del PP como, no sé, de Vox, pero de Ciudadanos, de Esquerra, de, del PSOE, lo aplaudieron y eso, la verdad que para mí es de bastante de recalcar porque en un sistema tan polarizado y en un mundo mm. tan polarizado de ideas de rojo, facha, esas cosas, eh, es bueno que, que, que digas, ostras, se están poniendo de acuerdo en algo y vamos mm. a tocar algo que nadie se ha atrevido a tocar.
2: Claro. Yo creo que es, es muy, muy interesante, a mí me pareció también brillante el, el discurso y eso, que yo soy poco sospechoso de ser seguidor de, de Ñigo Rejón. Pero, pero la verdad es que me pareció brillante, me parece un, un tema del que no se está tratando para, para nada. Yo creo que la salud mental, yo creo que en sí ya no se trata mucho, pero yo creo que en, en un estado de pandemia en el que estamos ahora, después de un año se va a cumplir, creo que en estas fechas de, de, de su inicio, yo creo que es necesario tocarla. Eh, es necesario que, que alguien vaya y ponga las cosas claras, o por lo menos que lo ponga encima de la mesa, aunque mucha gente lo sepa, porque es cierto que yo, el primero, eh, somos desconocedores de, sí. de la importancia que tiene para las personas que lo están pasando mal este, este tipo de, de problemas, y deberíamos informarnos más e intentar sacar diferentes conclusiones a favor de, de ayudar, porque yo creo que lo están pasando desde los más jóvenes hasta los más mayores. Desde los mayores que están, tienen que estar todo el día encerrados en casa sin ver a sus familiares, desde los jóvenes se le quitan prácticamente el 100% de su, de su libertad. Entonces yo creo que es algo que afecta a todas las edades, a todas las personas, porque al fin y al cabo nosotros que estamos estudiando... Eh, otras personas que están trabajando, lo único que hacen es tener que cumplir sus necesidades, digamos, laborales, sí. estudian, eh, bueno, estudiantiles, Hacer etcétera. esa rutina de casa, trabajo, casa, y no... Pero sin, sin una forma de ocio, sin una forma de desconectar. Y esto, al fin y al cabo, cuando llevas un mes, cuando llevas dos meses, cuando llevas tres meses, pero cuando llevas un año, merma sí. mentalmente... Eh... Y también o sea, no porque que... somos
1: un país muy de... De... de esa vida de fuera, de eso de salir. Y muy de... también de
0: callarnos las cosas, puedes decir. ¿Puedes decir? Yo creo que Depende que más sí, de la persona, pero. Creo que mi... sí,
1: pero creo que uno de los principales problemas es que el tema de la salud mental directamente no se enseña. Es decir, es que no a enseña, mí ¿no? me vinieron a hablar sobre drogas, sexo, y etc. Y, y tampoco pero, te ah, enseña. Y tampoco nada, ¿no? Tampoco Yo, te enseña. Eh, aprendes más de drogas si no las tú, ¿no? Pero... <risa> pero. Pero es verdad que. que. Eh, no se enseña. Yo. Puedo tener un día que me sienta mal, puedo tener un día que me sienta bien, puedo tener un día que esté de alguna u otra manera. Pues y fíjate constante. que muchas veces la atracción la, 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 la que tú tienes es decir, uy, igual es que estoy un poco hostipado, por ejemplo, igual sí. es que no sé qué, igual es que necesito. Pero no, es que igual tienes. Igual, igual te pasa ayuda, algo, necesitas hablar, necesitas un profesional. Sí. Y es verdad que en, en España, bueno, en general, en todo el mundo, eh, están bastante mal vistos. Sí. Y creo que con nuestra generación se cambia. Yo no he conocido a nuestra generación que diga, ah, el psicólogo está loco, ¿no? Ya, pero... yo, espero,
0: yo espero que eso, que haya una evolución, también una evolución, también, eh, stop, Pedro Sánchez, anotó lo por eh, los precios del psicólogo. Habría que mirar un poco ahí, porque no puede ser que cada sesión te cueste 40 ¿Por qué no Porque no se considera. Porque no se considera esencial. salud, tal, pero. Vamos a ver, eh, hay gente que lleva un año sola en su casa, hay gente... Yo, por ejemplo, tuve la suerte de ver a mis familiares en Navidad y en verano un poco, pero, y si no tienes eso, y si no tienes a tus amigos, y si tus amigos no están en tu ciudad, ¿qué, qué haces? Claro. O, sea, es, o sea, yo creo que, o sea, yo, yo en yo ese sentido soy afortunado, pero tenemos que pensar también en la, gente que, en la gente que se va sola a otra ciudad por el primer año y de repente se encuentra... En plan, en un estado de pandemia en el que no se puede relacionar, de que vas a clase con mascarilla y no puedes relacionarte casi con nadie, mm. eh, te, te encuentras solo y yo creo que eso se debe tocar. Y hizo muy bien y Niño Rejón en, en tocando un tema tan tabú como. como y lo es. peor es
1: que es uno de esos temas que no están politizados, pero son tabú. Es uno que de esos temas no, que, no, es que... que son tabú porque decir que tienes ansiedad es algo que. que en nuestra generación sí. Es decir, si, si yo le digo a alguien de mi edad tengo ansiedad. O esa persona sí es más capaz de entenderlo porque yo creo que todos sí. hemos tenido ansiedad en algún momento en nuestra vida todos hemos tenido ansiedad sí, pero mejor. las generaciones mayores no lo ven sí, tan pero yo creo que
0: hay que distinguir ansiedad con un
1: problema que te pasa sí, sí, con sí, algo. también problemas más serios tampoco somos expertos en claro no, mental, pero eh. todo ese espectro desde simplemente un día que estás muy mal o varios días que estás muy mal hasta una depresión clínica, etc todo ese espectro no se toca prácticamente uh -huh. y, y es muy importante y bueno yo también me alegro de que se haya mencionado en, en el Congreso, me alegro de que haya un, por fin un, un consenso entre la gran mayoría sí. de los partidos políticos, a pesar de que solo
0: sea
1: sea política pura y dura, que no se esté haciendo nada, eh, al menos tener esa conversación es importante, al menos lo que estamos hablando nosotros ahora es importante, sí. etc. Y, y de... por
0: ejemplo, así como un dato ya para ir acabando, aunque no quiero acabar tan triste, es que <ríe> hay más muertes por suicidio en España que por accidentes de tráfico. Eso... Hay casi el doble. Vamos a ver, ¿sabes? Es un tema que está ahí. Si la DGT está para, los, está, para los, está para los afectados por accidentes de tráfico, el Estado y los centros sanitarios tienen que estar para eso también. Y con esto, desgraciadamente, pero bueno, vamos a tal. Eh, acabamos este episodio que a mí me ha encantado, la verdad. Se sí, ha acabado. Fue muy interesante. Hemos, hemos tocado muchos temas muchos puntos ¿Qué? de vista queremos feedback también queremos, queremos que nos sigáis en nuestras redes sociales para que nos tal darle al follow aquí os queréis una cuenta le das al follow que nos ayuda y qué tal tu experiencia
1: Andrés por ejemplo bien bien estuvo muy, muy chulo bien. la verdad muy sí. guay Dani muy bien segundo ya veterano y... veterano <risa> muy, muy y
0: feliz. bueno esta esta eh, haremos otro podcast esta semana no sabemos cuándo y dónde estar atentos a nuestras redes y eso, que muchas gracias por estar ahí que seguimos aquí y que a tope con todo. Y gracias vale. al técnico. Gracias al técnico también sí, a Marcos. Hasta luego. Hasta
3: luego, chao